0: توفان همیشه کوچیک شروع میشه بعد کم کم رتوبت رو میکشه تو خودش هرچی هست رو میکشه توی خودش و بزرگ و بزرگ و, بزرگ و بزرگتر میشه طوفان سندی از این نظرم که شده فرقی با بقیه توفان ها نداشت اولین بار روز 19 اکتبر 2012 در تصاویر راداری که از دریای کارایی دیده بودن تشخیصش دادن یک سری ابرهای پیچ در پیچ معمولی در جنوب غربی پورتوریکو اولم هواشناسا بهش گفتن آشفتگی حاره 18 تروپیکال دیپرشن 18 بعد در امتداد ساحل ونزوئلا و کلمبیا رفت به سمت غرب بعد پیچید سمت شمال به سمت جامایکا و همینطور که میامد جلو رتبه خطرشم هم همینطوری منظم میرفت بالا و بالا و بالاتر از آشفتگی هارهی کم کم تبدیل شد به یک گردبادی با فشار مرکزی پایین و بعدشم شد طوفان گرمسیری ساعت یازده صبح روز 24 اکتبر دیگه شده بود یک تندباد دریایی تمام و کمال سلام من علی بندری هستم این اپیزود 56م پادکست چنل B و در مرداد 98 منتشر میشه چنل بی پادکستی که در هر اپیزودش من روایت ماجرای یک واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم اسپانسر این اپیزود چنل بی استیل البرزه یک برند اسیل و صاحب سبک ایرانی در لوازم آشپزخونه سینک و هود و و اینها استیل البرز کم کم داره سی ساله میشه و حفظ اعتماد مردم براشون خیلی مهمه واسه همین در شرایط امروز هم سطح کیفیت و خدمات خوبشون رو همون بالا دارن نگه میدارن واسه خیلی از مدل‌های اجاق گازشون مثلا دارن برنر و شیر کنترل و بقیه قطعات رو هنوز از بهترین سازنده های دنیا میارن و همچنان قیمتاشون هم قابل دسترسه. مناسب آشپزخونه ایرانی هم هست طراحیشون. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما پلو رو بار میذاریم همزمان میخواییم با هم درست کنیم دیگه یا آش رو باره می‌خوایم پیاز رو هم کنارش تلایی کنیم بعد قابلم مایتبه ها بزرگ باید فاصله شعله ها و اینکه کدوم بقل کدوم باشه اینا یه خورده بهش فکر شده باشه که بشه که پلو و خورش و کتریه چای همزمان روی گاز باشن این ریزه کاری های چیزایی که حواسشون بهشون هست مثلا در جانمایی و همین چیزا هم هست که آخرش به درد من و شمایی مصرف کننده میخوره ممنون از اسپانسر این اپیزود چنل بی استیل البورز در این اپیزود گزارش رو که تعریف میکنیم از مجله آنلاین آتابیسته ماثی شاور نوشته در شماره 22 اتاویس منتشر شده آنلاین میتونید ببینید لینکش رو در توضیحات اپیزود هم میگذاریم بریم دیگه توی قصه اپیزود 50 و 6 داستان رو ما از پنج شنبه بیست و 25 اکتبر شروع میکنیم گفتیم سندی 24 اکتبر شده بود یک توندبات دریایی. ما الان 25 اکتبریم، فرداشیم. سال 2012 در یک شهری در شمال شرقی آمریکا در لندن در بندری روی ارشه کشتی هستیم به نام کشتی بانتی. کشتی لنگر انداخته ولی کم کم دیگه داره آماده میشه برای حرکت. جماعت رنگارنگی الان روی عرشه هستند، از بازنشسته ها تا جوانهای ریشدار بیست و ساله خالکوبیدار تا میان سالهای زیر زندگی زده اینا پرسونل کشتی هستند، آدم های و کیف دارن میکنن وقتی که بینن ملوانای نیرو دریایی آمریکا، آمدن روی عرشه کشتیشون که این کشتی استیل قدیمی دکلبلند بلند رو سیاحت کنند و وقتی میبینن این دکل 35 متری رو زانواشون سست میشه ملوانای خود کشتی بانتی اینا سانتیمتر به سانتیمتر بادبان بندی کشتیشون رو میشناسند. خود بادبان دکلا همه چیو اما این نیرودریاییایی که آمدن سیاحت کنند اینا اصلا در جریان این مقولات نیستن اینا فقط اومدن ببینن که یک کشتی با بادبانهای مربعی چطوریه آخرم توی اینا مثلا کسی نیست که رو داشته باشه تناب ببنده از این دکل بره بالا اومدم کلا برای دیدن فقط هوا آروم البته الان ترسی نداره بالا رفتن آسمون ابری دمای هوا 15 درجه است خیلی ملایم و مطبوع بعد از این که این بازدید کننده ها رفتن ناخدا کشتی آقای رابین والبریج صدا کرد همه آدم روی کشتی رو گفتش که بیاید برای یک جلسه ای آدم کم حرفی اما اینجا یک حالتی به خودش گرفت دلگرم کننده نگاهی همراه با آرامش کلا بیسبال هم سرشه از بالای عینک داره آدم ها رو نگاه میکنه و براشون توضیح میده که در دو هفته آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد برنامهشون رو داره میگه ناخدای کشتی آرامش باید بده و باید اطمینان بده به همه که من حواسم به همه چی هست گفت که ما همین امشب از نیو لندن را میفتیم میزنیم به دریا همین پنجشن ب شب به خاطر اینکه فردا ج است. جمعه شگون نداره به دریا بزنیم امشب راه میافتیم میریم به سمت جنوب روزی 160 کیلومتر اگر بریم هفته دوم نوامبر رسیدیم فلوریدا فلوریدا چی بود یه قراری داشتن اینا قرار بود برند در شهری به نام سان پترزبورگ در فلوریدا یه تور برگزار کنند برای اعضای یک سازمانی که کارشون افزایش توجه و آگاهی عمومی درباره باره سندرم دانه بعدم گفت اگه همه کارامون رو زود بکنیم و به موقع برسیم و همه چیز طبق برنامه پیش بره فرصت خواهیم داشت که یک شهری کوچکی قبل از مقصدم یک توقفی بکنیم و یه لبی تر کنیم شما و تن به آب بزنیم و قبار سختی سفر از تن پاک کنیم و بعد دیگه بریم به مقصدمون بعد میریم اونجا کارامون رو می‌کنیم اواخر نوامبرم از پایین فلوریدا را بیفتیم بریم خلیج مکزیکو بریم به سمت یک جایی در تگزاس جایی که قراره لنگر بنازیم و کشتی فصل زمستان رو اونجا پهلو بگیره. آقای والبریج ناخدای کشتی مردی بود چست و سه ساله، موان اغرهی، دستا گوشتالو، پینه بسته. قبل از اینم که بیاد ناخدا بشه، یه مدت رو سکوهای نفتی کار کرده بود، یه مدت راننده ترانزیت بود، بعد که آمده بود سراغ دریا و کشتی و اینها، همه جاهایی که رفته بود همه ی که روشون کار کرده بود یه جوری ربطی داشتن به گذشته یه قایق دودکله یه مدت روش بود قایق قرن 19 بعد روی کشتی بلندی بود که ده هفتاد ساخته بودنش از روی مدل یه کشتی قرن 18 همی از روی نقاشی هایی که وجود داشت از یه کشتی مشهور قرن 18 همی کلن روی اینجور کشتی ها حال می کرد کار کنه ولی گل سرسبد کشتیایی که روشون رفته بود همین کشتی بانتی بود، کشتی که از سال 1995 ناخداش شده بود. این کشتی های بلند، کشتی های دکل بلند، اینا دنیای خودشونو دارن. دو جور آدم هم روی اینا کار میکنن عموما یه سریشون آدم های هستن بی تجربه، یا حالا آدمایی هستن که از پشت میز آمدن، بازنشسته شدن آمدن، یا اینکه فرق و التحصیلایی هستن که هنون مهر مدرکشون خوش نشده اینا داوطلب میان یه ماه دو ماه یه هفته دو هفته بعضی وقتا تا یک سال روی کشتی کار میکنن پولم نمیگیرن گاهی حتی پول خورده و خوراک و جای خوابشون رو هم باید بدن ولی میان به امید اینکه تجربه کسب کنن تجربه کسب کنن ماجراجویی کنن عشق دریا و کشتی قدیمی و این چیزها رو دارن بعضی از اینا که تجربه کسب میکنن و حرفه‌ای میشن و اینها تبدیل میشن به اعضایی از اون گروه دوم ادمایی که روی هشت کشتی هستن و اینا دیگه دریا نوردان حرفه‌ای هستن یعنی اصطلاحاً کار میکنن و می میگیرن و اونا هم البته ادمایی که عشق بودن روی این کشتی ها رو دارن این کشتی کلند بودن روشون کار هر کسی نیست هر کسی این گرفتاری رو این علاقه رو نداره اینا ولی همه عشقشو دارن بعضیاشون داوطلب کار میکنن بعضیا ها اسپانسر این اپیزود چنل بی مای برند مای بعد از اینکه سالها محصولات آرایشی بهداشتی برای خانوما داشتن از این تابستون محصولات برای آقایونشون هم آمده به بازار شامپو و بادی و شامپو بدن همی الان هست کرم دست و صورت و ضد آفتاب و افتیشه و اینا هم توی برنامه است که بیاد. من اولش واسه خور خندم گرفت که بخوام بیام درباره شامپو حرف بزنم چون خب موی ندارم دیگه چندان ولی خب شامپو بدن یه چیزیه که هم مصرف میکنم روزانه همین که قشنگ میدونم چه جور چیزی میخوام. من دوست دارم شامپو بدنی که میخرم خرم ضمنی که کیفیتش خوبه گرون نباشه خیلی میخوام که خوشبو باشه. خوشم میاد که یه حال خونکی بهم به بده یه ذره و دوست دارم که سلیقه ببینم توی توی طر مثلا این شامپو بدن مردونه مایی رو که دیدم خوشم اومد که جز اینکه حالا خودش قشنگه و خوش دسته و اینا سر و میتونم بذارم قوطی شامپو رو شما اصلاً ممکنه توجه نکنی یا مهم نباشه برات من رو ولی همین چیزها مشتری یک محصول میکنه همین جزئیات به ظاهر بی اهمیت خوشم اومد راستش که حواسشون بوده به این چیزا و خوشحالم که مای اسپانسر این اپیزود شده اگر خواستید محصولات مردونه مائی رو بخرید تا 31 مرداد میتونید با کد تخفیف چنل بی ده درصد هم تخفیف بگیرید ده درصد تخفیف تا 31 مرداد وقتی که از آر خرید میکنید با کد تخفیف C H A N N E L B آدرس و کد تخفیف در توضیحات اپیزود هم هست روی بانتی بالا و پایین 18 نفر معمولاً کار میکردن یک کمیشون هم فقط بودن که حقوق بگیر بودن، بیشتر دافت‌طلب بودن. یا آشپز هم البته داشتن که اونم حقوق داشت. دستمزد داشت. ولی آقای کاپیتان کلاً مرامش بود که خیلی تفاوتی بین دافت‌طلب و دستمزد بگیر قائل نمیشد حتی بعضی‌ها میگن که به ملوانانی که تازه کار بودن و تازه میخواستن مثلا صف می‌کشیدن از دکل برن بالا خیلی شور و شوق داشتن. اینا توجه بیشتری نشون میداد. خودش دوست داشت کارها رو به روش قدیمی انجام بده. طرفدار این روندای قدیمی و کم کم در حال فراموشی بود. واسه همین دوست داشت که میدید آدمایی دارن اینها رو زنده یقه دارن فکر می کرد این کشتی های بادوا مربعی یک هنری هستند در آستانه انقراض و خودش رو از جمله کسانی میدید که دارن نجات میدن دارن اینها رو زنده نگه میدارن. البته آدم کهنه پرستی نبود آدم قدیمی مسلکی نبود جاهای مختلف رفته بود با همین کشتی اینطوری نبود که این کشتی رو فقط بگه ایجان نگهش داریم مواظبش باشیم. با همین کشتی از بالا تا پایین ساحل شرقی رو رفته بود رو کانال پاناما رفته بود وستگست رفته بود بههاش دوبار بههاش از اقیانوس اطلس گذشته بود بارها همتیه مسیرش خورده بود به هوای بعد. ولی آدم با تجربه بود به سلامت از همه این ها آمده بود بیرون. اینجا هم وقتی که میخواستند بزنن به دریا، روز 25 اکتبر که داریم صحبتشو میکنیم گفتیم دیگه اخبار طوفان داره میرسه. طوفان البته الان 1600 کیلومتر فاصله داره با اینها در جنوبشونه. ولی این خدمه‌ای که روی کشتی هستن، میگن که آقای کاپیتان در ذهن خودش داشت طوفان رو و برای ما هم توضیح داد که برنامه‌اش چه برای مقابله با طوفان. تحلیلش از مسیر طوفان این بود که طوفان همینطوری میاد با سرعت در امتداد ساحل میاد بالا میاد بالا میاد بالا در نهایت یه جایی نزدیک کارولینای شمالی میپیچه میره تو خشکی برنامه کاپیتانم همین بود میگفت ما درست باید بریم به سمت جنوب ولی اول نمیریم جنوب اول میریم جنوب شرقی میریم بعد پشت به طوفان ازش دور میشیم به خاطر اینکه اینجا موندن که اصلا گزینه نیست اصلا در ذهنشم نبود که اینجا در بندرگاه بمونند بین قدیمی های دریا این پذیرفته شده است که کشتی وسط دریا جاش امتره تا کنار ساحل بندر نیاننددن بندر شلوغ هم بود جای چرخیدن و عقب جلو کردن و اینا نداشت این کشتی بانتی میموند اونجا در حالی که دور تا دورش پره و انقدر نزدیک به بار انداز اینا به نظرش خیلی خطرناک می گفته بود به خدمه که ما اون بیرون برامون بهتره بهتره بزنیم به آب ولی پشت به طوفان میریم و توفان رو دور میزنیم و از اون بر برمیگردیم میریم پایین تصمیم البته یک مقدار غیر عادی بود در اون منطقه در اون شرایط کمتر ناخدایی چنین قماری میکرد تازه اینایی که میگیم قمار نمیکردن هدایت یک کشتی بلند هم بر احدشون نبود کشتی بلند ماجراهای خودشو داره ولی آقای والبریجم چش بسته این تصمیم رو نمیگیره. وقتی هم داشت تصمیم میگرفت حواسش بود که خدمش خیلی هاشون تجربه ندارن. واسه همین برگشت بهشون گفتش که شما مجبور نیستین بمونی. میدونم که بهتون زنگ میزنن مدام از خونه دوست، آشنا، سر همسر میگن که طوفان و چه و چه و چه و چه این حرفا. اگه ای کسی میخواد پیاده بشه من نه تخفیفش میکنم نه مقصر میدونمش نه فکر بدی دربارش میکنم نه بعدن کارش دارم هیچی هر کسی بخواد میتونه اینجا پیاده یکی از کسایی که دست به سینه ایستاده بود دور داشت گوش میداد به حرفای آقای کاپیتان مرد جوان 25 ساله‌ای بود به نام جاش اسکورناواکی جاش اسکورناواکی مرد قدکوتاه تنومندی بود یه گوشوارم تو گوش چپش بود خودش بزرگ شده یه جایی بود که دسترسی به آب نداره، لندلاکت. رفته بود دانشگاه پنسیلوانیا اونجا شناسی خونده بود، بعدم رفته بود در یک پارک حفاظت شده قایق سواری در آبهای خروشان و اینها، همونجا این وسفسه ماجراجویی افتاده بود به جونش. نقشه میکشید یکی از یکی بزرگتر. ایورستو برم فت کنم، برم آمازون شنا کنم، برم کنگو، برم گینه نو. بعد اصلا به این فکر افتاد که یه قایق بخرم برم دور دنیا رو باهاش بگردم ولی شما اگه بخوای با قایق بری دور دنیا رو بگردی اول قدم اینه که باید دریانوردی یاد بگیری دیگه این بود که ایشون سال 2011 رفت یک توری ثبت نام کرد اونجا برن مثلا با یه کشتی یک دکلی یه مقدار دریانوردی یاد بگیره رفت و یه خورده کار کرد و بعدم سفر تمام شد و برگشت به زادگاه خودش شد تو یک ساندویچ فروشی مشغول کار شد ولی حال این اونایی که دریا و اینا میرن کار میکنن روی این کشتی های بلند اینه که همه همدیگه رو میشناسن اینم شد که بعد یه مدتی یکی زنگ زد بهش که آقا یه کمچین کشتی هست به نام بانتی که یه نفر جا دارن یه نفر نیرو میخوان پای هستی شما گفتش که آره من هستم اونا گفت یه حقوقی هم دارن یه حقوقی هم در نظر گرفتن میدن حالا پول چندانی نیست ولی به هر حال کشتی کشتی جالبیه این جاش هم کشتی چشمشو گرفته بود گفتش که باشه ایش غچه‌ساز همین بود که بیاد از این دکلای بلند بره بالا این کرباس زیر رو میدید می که شلاق شلوق میخوردیم و اون کیف می‌کرد ریتم زندگی روی کشتیرم دوست داشت شبا توی تختش مثل نانو تکون, تکون بخوره بخوابه بعد برم برسم به یه ساحلی زور را بیفته بره توی یک شهر تازه غریبی بچرخه واسه خودش حال می‌کرد با این چیزا رفت و خودش رسون به کشتی و باهاش از پایین آمد تا بالا و بعدم تو این شهرها میرفت و دید و خیلی خوش گذشت بهش خیلی تجربه کسب کرد دوست داشت الانم وقتی که شنید که بلاخره توفانی در راهه و اینا خیلی بعدش نایمد فکر کرد که بلاخره طوفان رو هم تجربه می این هم یه چیزیه من میخوام خواهم در نورد بشم باید این رو هم ببینم دیگه اینم هم میشه تجربه ای یه صبح اون روز هم که تلفنی با مامانش صحبت میکرد بهش گفته بود که ماما جام من اینجا قرار نیست بمیرم شما نگران نباش ناخدای ما والبریج دریانورد با تجربه این آدمیه که بارها از اقیانوس اتلاس گذشته همین بانتی رو از بعضی از خطرناکترین مسیرهای روی زمین گذرونده دستیاراش آدمهای قابل و توانمندین شوخی نیست واقعا ما کشتی جای امنی هستیم دست آدمای امنی هستیم اعتماد داریم بهشون واقعا اعتماد داشتن بهشون چند دهه تجربه طوفان داشت این کشتی رو هدایت میکرد برای همینم اونجا وقتی که صحبت شد که هرکی میخواد پیادهش و اینا یک نفرم پیاده نشد هم به تیم هدایت اطمینان داشتن هم به خود کشتی اطمینان داشتن گفتن نه هستیم میریم و بالاخره نقشه هم داریم و مشخصش کار میخوایم کنیم دیگه جایین نگرانی نیست. این بود که کشتی نزدیکای ساعت هشت شب آروم آروم حرکتش رو شروع کرد و از کنار این نورهای لرزان قایق‌ها و کشتیایی که انداخته بودند کنار بندرگاه عبور کرد و دور زد و موتورهای دوغلوش رو روشن کردن و خلیج لانگ جلوی کشتی باز شد بانتی البته نمیدونم گفتیم یا نه. این در واقع از روی یک کشتی قدیمی ساخته شده دیگه. اون کشتی بانتی اصلی قدمتش میرسه به 1784. اسمش هم اول اصلا یه چیز دیگری بود. بعدن نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا خریدش اسمش رو عوض کرد گذاشت بانتی بعدم فرستادنش به یک مأموریتی، مأموریت تاریخی هم شد اتفاقاً. یک آقای یک شناسی که حرفش پیش شاه برو داشت اون موقع امیدوار بود که بتونه میوه درخت نان رو که خوراکی سنگین و سیرکننده اینو بیاره اضافه کنه به قوت قالب مردم انگلستان. بقیه میگفتن که این فقط منبع تغذیه ارزان و خوبی واسه برده هایی که در مستعمرات هستن. این آقا میگفت واسه مردم خودمون هم خوبه. بعد این کشتی بانتی قرار بود بره تاهیتی از اونجا درخت نانبار بزنه ببره به هند غربی یک محدودهی شامل جزایری در اقیانوس اطلس شمالی و دریای کارایی به اونجاها. این سفر سفر تاریخی شد. سفر نحسی بود واقعا. یعنی بانتی کلا یه خورده یه قصه داشته. یه حالا جلوترم میبینیم. توی این سفرم رفت نزدیک های جنوب شیلی خود به یه هوای بدی. سی روز تلاش کرد ناخدا دور بزنه این دماغه هرن رو نتونست. بعد دیگه ول کرد رفت به سمت شرق، رفت به سمت دماغه امیدنیک و رفت به سمت اقیانوس هند و دو ماه طول کشید تا رسیدن به تاهیتی. تو این سفری که خیلی طولانی تر از برنامه اولیه شده بود بین کاپیتان و افرادش های عمیقی به وجود آمد. خیلی شرایطشون خراب شد مخصوصا بین کاپیتان و معاونش معاونش یا آقای بود به نام کریستیان شش ماه اینا موندن در تاهیتی اوایل آوریل کاپیتان گفتش که دیگه کار تمام شد هرچه درخت لازم داشتیم جمع کردیم جمع کنیم بریم به سمت جاماییکا، اونجا بارو خالی کنیم برگردیم به سمت انگلستان خدمه ای کشتی بالاخره چاره جز اطاعت نداشتن ولی دل خوشی هم نداشتن اینجا مونده بودن طولانی و مدت زن و زندگی به هم زده بودن نمیخواستن بکنن برن از اون برم مسیری که آمده بودن انقدر سخت بود واقعا دوست نداشتن دوباره این مسیر رو برگردن این شد که را افتادن ولی همچین یه خورده جلوتر که آمدن وسط دریا 18 نفر از خدمه کشتی به رهبری اون کریستین افسر دوم کشتی بود دستیار ناخدا بود چی بود شورش کردن شورش کردن و به تهدید اسلحه کشیدن کاپیتانه رو از کشتی بیرون و 23 نفر از خدمه وفادار بودن به کاپیتان اینا رو هم گرفتن و کردن توی قایق 7 متری ولشون کردن وسط اقیانوز کاپیتان البته در یک واقعه تاریخی و با مهارتی مثال زدنی تونست که این قایقه رو 6700 کیلومتر هدایت کنه برسون به یک بندری از مستعمرات هلند در جزیره تیمور رسوند اینا رو به سلامت به خشکی های شورشی از اون وقت رفتن به تاهیتی چند نفرشون همونجا موندن بقیه گفتن اینجا امن نیست ما میریم جای جای ای سوار شدن رفتن به سری جزیره‌ای سری جزایر آتش همون جنوب اقیانوس آرام اولا اونجا رسیدن بانتی رو سوزوندن و درق کردن و بعد خودشون همونجا ساکن شدن و یه گروه مستقلی تشکیل دادن و مشغول زندگی شدن سرنوشت غریبی هم پیدا کردن اونایی که تایتی مونده بودن و نیروهای انگلستان آمدن گرفتن که ح وسته انگلستان محاکمه کردند به خاطر اینکه شورش کردن و اینا اینایی که ولی آمده بودن به این جذاره این وسط از دست معموران قانون تونستن خودشون رو پنهان نگهدارن. بعدن 1808 محل اختفای اینها کشف شد و تا اون موقع دیگه مرده بودن همه مرده بودن اون کریستیان هم مرده بود دیگه چیزی به جایی نمونده بود که بخواد انتقامی گرفته بشه یا اینکه مثلا داوری در موردشون بشه و اینها داستان داستان عجیبیه خود این آقای روایت خودش رو از ماجران نوشت در سال 1790 منتشر کرد و این شورش بانتی بعدن تبدیل شد به یک سوژه جذابی از توش خیلی داستان در آمد، خیلی ابداعات ادبی شد که یه مقدار باید شد اصلا حقیقت ماجرا محف بشه یه رومانی در آمد در سال 1932 به نام شورش در کشتی بانتی این رمانه اصلا یه جور دیگه گفت قستر رو گفتش که کاپیتان خیلی آدم منضبطی بوده خیلی آدم بیرحمی بوده و این کریستیان که شورش کرده قهرمان شجاعی بوده و کاری نداریم خیلی از این کتاب فیلم ساخته شد بعداً از این داستان و از روی این کتاب خیلی فیلم ساخته شد تئاتر ساخته شد بازیگرای بزرگ نقش اون کریستیان رو بازی کردن مالوم براندو بازی کرد کلارک گیبل بازی کرد مل گیبسون بازی کرد برای یکی از همین فیلم‌ها هم بود که شرکت مترو گلدوین مایر یکی از بزرگترین استودیوهای فیلمسازی جهان برای اون فیلمی که مالون براندو قرار بود توش بازی کنه، آمد سفارش داد یه کشتی مثل اون کشتی بانتی اولیه ساختن. تا اون موقع با این شباهت و با این دقت کسی مدلی واسه فیلمی نساخته بود. رفتن سرق آرشیو نیرو دریای بریتانیا، نقاشیایی که از کشتی بانتی اصلی وجود داشت و درآوردن، عین این اونو درست کردن فقط طولش رو زیاد کردن 27 متر بود کردنش 37 متر. که مثلا جا داشته باشه واسه همه عوامل فیلم و اینا یه جفت موتور دیزل هم گذاشتن زیرش که کشتی اولیه طبیعتاً نداشت دیگه بعد برنامهشون این بود که کشتی رو بعد از اینکه برداری تمام شد بسوزونن ولی مالوم براندو گفت که نه آقا چه کاری نسوزونین نسوندین کشتی رو نگهدارین اینا هم گفتن باشه و نگه داشتن و فرستادن فلوریدا کشتی اونجا موند 20 سال 1968 میگه که تترنر بنیانگذار سی این آمد همه اموال مربوط به فیلم های استودیو فیلمسازی مترو گلدن مایر رو خرید از جمله این کشتی بانتی رو خرید و یه مدت نگه داشت و چند تا فیلم دیگه هم این کشتی اومد توش کشتی فیلم جزیره گنج آمد ولی این آقای ترنر خیلی تمایلی نداشت که نگهش سال 93 آورد اینو اهدا کرد به یک بنیادی اون بنیان یه بنیاد دیگه درست کرد به نام بنیاد کشتی بلند بانتی بانتی و گفتش که اینا دیگه عهدهدار امورات این کشتی بشن همین بنیادم هم بود که یک سال بعدش یعنی سال 94 آقای والبریج رو استخدام کرد و آورد کرد ناخدای این کشتی چیکار میکردن با این کشتی قدیمیا؟ ها؟ هستن چند تای دیگه از اینا هم. کارشون اینی که تابستون که میشه اینا میفتن به دریا میرن این ورون ور بندر به بندر پهلو میگیرن ملت میان توریست میاد، اهالی شهرها میان، بازدید میکنن، میرن رو کشتی، دکلا رو میبینن، بادبانا رو میبینن، کیف میکنن، پول هم میدن دیگه ورودی میگیرن از ملت. همین پولایی که میگیرن رو پولای بلیت فروشی رو میکنن هزینه واسه نگهداری کشتی و دستمزد، خدمه و تجهیزات و اینجور چیزا. امورات این کشتی خلاصه اینطوری میگذشت. زندگانی این کشتی بانتی در اون اینطوری یادمون نره ولی کجا بودیم دیگه داشتیم می میگفتیم که کشتی بانتی کشتی دکل بلند بانتی در حالی که طوفان سندی از جنوب شروع شده بود و کم کم داشت میآمد بالا از شمال زد به آب حرکت به سمت جنوب شرقی سندی که میآمد جلو قربانی میگرفت در پایتخت جماعیکا یه نفر و کشت در هایتی سیلاب آمد زمین های کم ارتفاع رو پر کرد پایتخت هایتی بعد از زلزله مردمش هنوز تو چادر نشین بودن جارو کرد اونجا رو 54 نفر و کشت بیش از 20 هزار نفر رو آواره کرد در کوبا 11 نفر و کشت دیویست هزار خونه رو بهشون آسیب زد یا اینکه کلا ویرانشون کرد، در پایتخت تخت دومینیکن خیابونا رو پر کرد، سی هزار نفر رو مجبور کرد که خونه ها رو خالی کنن، همینطوری که میامد جلو هم اندازش بزرگ میشد هم قدرتش زیاد میشد. رفت رفت به سمت شمال، بیست و پنجم اکتبر در جنوب شرقی فلوریدا بود، دیگه این موقع داشتن گزارش میدادند که این طوفان ممکنه که به اندازه کالترینا بزرگ بشه بخور به کل ساحل شرقی از جنوب شرقی تا نیو انگلند گفتن به مردم که الان وقتشه که اون برنامه های تماس اضطراریتون رو آپدیت کنید کیف نجاتتون رو بررسی کنید گوش به زنگ اخبار بمونید طوفان حواستون باشه که یک نقطه روی نقشه نیست طوفان یک کولاک شدیده که تا کیلومترها دورتر از مرکز هم اثرش احساس میشه سرعت باد گفتن جههای تا 110 کیلومتر بر ساعت میرسه حادثه یک حادثه یه طولانی تا دو سه روز بعد از برخورد طوفان هم خطرناکه یعنی اینطوری نیست که یه چیزی باشه و یه لحظه باشه و یه نقطه باشه نه هم گسترده است از نظر جغرافیایی هم گسترده است از نظر زمانی این اخبار میآمد. اخبار می میرسید به اینا ولی نایی که روی کشتی بودن سختشون بود که این چیزا رو باور کنن که آقا توی همین دریایی که ما هستیم همین جایی که ما داریم میبینیم دارن در مورد همین حرف میزنن بی آقای رو مثال می زنه نویسنده آقای داگ فاووند ایشون روز 26 اکتبر ایستاده بود روی ارشه عقب به سمت ساحل مریلند داشت نگاه میکرد روز ساکتی بود نسبتا آرام بود مرغ‌های دریایی رو میدید که بالای این دکل‌های سر به گردونسای کشتی داشتن می‌چرخیدن فکر کرد و خودش که راست میگه والبریج ما آمدیم به سمت شرق اومدیم به سمت جنوب شرقی اینجا طوفان نیست دور زدیم طوفان بعدی بعد ما برمیگردیم جنوب دیگه طوفان زده به خشکی چش به هم بزنیم ما نشستیم لب ساحل و لنگر انداختیم و آبجو و و بخند این آقا آقای داگ محسن آدم روی کشتی بود داوطلبم بود آدمی بود که بیشتر عمرش رو کجا کار کرده بود سیلیکون ولی مهندس کامپیوتر بود خوب پول درآورده بود حالا نه اینکه پول پارو کنه ولی انقدی درآورده بود که 48 سالگی بتونه بازنشسته بشه ازدواج کرده بود بچه نداشت آدمی بود اهل مطالعه توی کتابایی که میخون، از این ماجراهای دریانوردی و اینا هم خیلی خوشش میاومد اینقدر که دیگه اواخر دهه نود رفت که این رویای دریا نورد شدنش رو عملی کنه رفت روی کشتی که از غذا کمک ناخدای کشتی همین آقای والبریج بود رفت روی این کشتی یه مدت بود بعد اوقات فراغتش رو هم میرفت بالکان میرفت در بالکان جنگ زده موتور سواری میکرد بعد با کول پشتی میرفت در صحرای غربی میگشت یک زندگی اینطوری واسه خودش ترتیب داده بود تا سال 2008. 2008 ضمن اینکه داشت از همسرش جدا میشد با خبر شد که روی کشتی بانتی یه جای خالی هست کشتی رو میشناخت دورا دور تاریخچش رو میشناخت شناخت سابقهش رو خونده بود میدونست که این رو از روی کشتی دیگری ساختن داستانش رو بلد بود برای همین با عشق و علاقه آمد و به عنوان داوطلب ملحق شد به این کشتی هر چی کتاب درباره بانتی گیر آورده بود خونده بود هرچی عکس گیر آورده بود جمع کرده بود کلیارو تو خونه زده بود به در دیوار یه تعدادی با خودش ورداشته بود آورده بود رو کشتی زده بود بالای تختش گرفته بودش بانتی مسهورش کرده بود تاریخش رو میدونست البته هم داستان بلایی که سر اون کشتی اصلی آمده بود رو میدونست هم میدونست که این کشتی ورزش چطوره؟ هزینه هاش چطوره؟ این کشتی رو یک کسی خریده بود آقای به اسم رابرت هانسن خریده بود از اون تالشیپ باونتی فاوندیشن یه بودجه هم گذاشته بود وسط که بالاخره اون و این حرفا پرداخت بشه میدونست که اون پول بلیت فروشی اینا کافی نیست با اینکه پولی که وسط گذاشته بود پول خیلی کمی نبود بازم کفاف هزینه کشتی رو نمیداد همیشه یه گوشه کشتی بود که تعمیر میخواست و هیچ پول اونقدری که لازم بود نداشتن همین این دفعه قبل از این که نیویورک چند هفته جایی مونده بود، اونجا آمدن کارگرا با قدمه کشتی بعضی از تختهای فرسوده رو عوض کردن کردند، جفت مخزن سوخت جدید نصب کردند، دوتا کوره جدید آوردن سوار کردند. همش میگفتش که همین آقای داگ میگفت میگفتش که این کشتی پروژه در حال اجراست همش. ولی میگفتش که این ما رو میرسونه. وضعش اینطوری نیست که بخواد ما رو بذاره و این ما رو میرسونه به اون مقصدی هم که داره میرسه. بعد میتونه زمستون رو اونجا بخوابه همون موقع حالا یک بلایی هم سرش میارن دیگه. الان ولی که این فکرها داره از کله آقای داگ میگذره، هوا افتابیه باد میاد ولی باد مطبوعه، باد ملایمیه خورشید داره میتابه روی گردنش. نگاه میکنه میبینه که ملوانا روی دکل اصلی دارن تاب میخورن رو دوباره چک میکنن همه چی به نظر میرسه که مرتبه اوزا به سامان به نظر میرسه طوفان ها رو به پنج گروه تقسیم میکنن از نظر شدت ضعیف ترینشون گروه 1 سرعت بادش 119 کیلومتر در ساعت تقریبا توی قوی ترینشون هم که گروه 5 میشه سرعت باد میرسه به 252 کیلومتر بر ساعت این دیگه اونیه که سقف خونه رو میتونه بشکافه ما الان هنوز شنبه ایم شنبه 27 اکتبر. دو روز بعد از اینکه بانتی نیولاندن رو ترک کرده بود و آمده بود به سمت پایین سندی هنوز آرومه به زحمت حتی جزء گروه اول میشه گفته هست. این شدت پایین باعث شده بود که اندازه بزرگش هم خیلی به چشم نیاد. تصاویر ای که اون موقع ناسا گرفته بود هنوز هست نگاشون کنی یه گرهی هست در حال چرخش با زخامت کم یه هسته متراکه می داره در یک محیط 1600 کیلومتری در اقیانوس اطلس داری میچرخ از فلوریدا تا خلیج چیساپیک از امروز که شنبه باشه دیگه دارن نقشه آب و هوا رو چک میکنن مرتب و میزنن تو راهروی ارشه به دیوار که همه بتونن مسیر طوفان رو ببینن موقعیت کشتی رو هم نسبت به طوفان داشته باشن این نقشه ها نشون میدن که باندی 230 کیلومتر با ساحل ویرجینیا فاصله داره در حاشیه شرقی طوفانه یعنی طوفان اگه در همین مسیر و با همین سرعت بره کشتی میتونه که از بدترین بخش باد در امان بمونه و وقتی که طوفان میپیچه میره توی خشکی ردش کنه و بره پایین. اما یک چیز دیگری هم که احتمالش کم نبود این بود که سندی بخوره به یک جبهه هوای سردی که داره از کانادا میاد به سمت پایین. اینا هر کدوم واسه خودشون یه چیز خطرناکی بودن به هم که می خوردن و ادقام اگر با هم می‌شدن دیگه طوفان وحشتناکی درست می‌شد چشمانداز واقعا خطرناکی بود آخرین طوفان بزرگ هیبریدی که اینطوری آمده بود نوریستر سال 1991 بود بهش گفته بودن طوفان کامل یک جپه هوای کم فشاری از کانادا داشت میومد پایین خورده بود به طوفان گریس که جز توفانهای گروه دوم طبقه بندی می شد کوبیده بود ساحل ماساچوست رو کوبیده بود در هم سیزه نفر رو کشته بود روی کشتی دیگه داشتن خودشون رو آماده می‌کردن برای طوفان. هر چیز آزادی که روی کشتی هست اینو باید ببندن. وسایل سنگین، اسبابهای خدمه، اینا همه باید مهار بشه. قانون کشتی روی دریا، اینه مخصوصا وقتی که طوفانی در راه باشه، نزدیک باشه. بادبان‌ها هم قسمت عمدش رو جمع کردن که وزن قسمت بالای کشتی رو کم کنن. فقط دیگه بادبان پایینی دکل جلویی باز بود. این بادبان مخصوص طوفان بود روی کشتی وانتی، تند باد که بود لازم بود که این افراشته باشه که کمک کنه به صبات کشتی. آقای داگ اون مرد 66 سالهی که صحبت شد کردیم بیشتر صبح امروز رو زیر عرشه کشته بوده از قدیمیشون خوره رادیو بوده چند سال پیش هم یک سیستم که یک پیام رسان رادیوی کرده بود که باهاش میشد از طریق سیگنالای رادیوی موج کوتاه در شرایط استراری پیام فرستاد. پایین بود و سخت افزارش رو چک کرد و نرم افزارش رو چک کرد و دید همه چی داره درست کار میکنه بعد رفت سمت عقب کشتی اونجا لباسشویی بود و خوشگم بود و اینا رو قبلا محکم کرده بود رفتید که 15 سانتی اینا جابجا شدن مهاراشونو باز کرد جابجاشون کرد دوباره با ریسمان های بیشتری سفتشون کرد که مطمئن بشه که اینها جابجا نمیشن یکی دیگه از ادمای کشتی که میخوایم خايم آشنا بشیم خانومی بود به نام کلاودن کریستیان ایشونی که تازه‌کارترین اعضای خدمه بود زنی بود چهل و دو ساله با موهای بلوند روشن، ملکه زیبایی سابق و از اینایی که انگار به اندازه ده نفر زندگی کردند بزرگ شده آلاسکا بود، از سن پایین اونجا توی جشنا و کارناوالا و اینا شرکت میکرد دانشگاه در آنجلس رفته بود، چیر لیدر شده بود، جز گروه تشویق کننده ی تیم ورزشی مثلا شده بود بعدن از این تجربهش استفاده کرده بود کسب و کاری راه انداخته بود یک شرکتی به نام چیرلیدل دالز عروسکایی به اندازه باربی درست میکرد با لباس چیرلیدری بعد سال 97 شرکت متال که سازنده باربیه آمد از ایشون شکایت کرد از ایشون و پدرش گفتش که شما حقوق معنوی ما رو حقوق ثبت اختراع ما رو مثلا نقص کردید و مجبورشون کرد که شرکت رو تعطیل کنند بعدن این خانوم رفت از وکیلش شکایت کرد وکیلی که نتونسته بود این پرونده رو درست پیش ببره و به خاطر اون ادعا کرده خانم که به خاطر ضعف این وکیل من باختم از این وکیله تونست یک میلیون دلار پول بگیره خارج از دادگاه باش توافق کنه یک میلیون دلار بگیره این پوله رو پول خوبی بود دیگه رسید دستشو اینو وردا شروع کرد باش گشتن شروع کرد گشتن اطراف این وستکوست آمریکا رو بالا پایین کردن با یه گروه موسیقی آشنا شد آواز میخوند باهاشون برای یک جایی با یه ورزشگاهی زمین مسابقهی کارای روابط عمومی انجام میداد بعد توی یه باری شریک شد که کنار پیست اسب دوانی بود به وفور الکل مصرف میکرد خودش مقدار سراغ مردایی ناجور میرفت کاراش خیلی حساب کتاب نداشت یه خود از این کارهای عجیب غریب کرد و اینا سال 2007 تشخیص دادن که ایشون اختلال دو قطبی داره و بستری شد بستری شد بیمارستان حسابش دیگه ته کشید برگشت خونه پدر مادرش برگشت خونه پدر رو چند سال بعد جادوی دریا رو کشف کرد سال 2011 اولین بار به عنوان آشپز در یک کشتی به اسم نینا زد به آب یک کپی 20 متری بود از روی کشتی کریستوف گلوم سه ماه روی این کشتی بود بعد یه مدت رفت اکلاهاما موند پیش خانواده‌اش، خانواده رفته بودن اونجا سال 2012 با کامیون را افتاد رفت کارولینای شماری، اونجا ملحق شد به خدمه کشتی بانتی بچه که بود باباش بهش گفته بود که ما از نوادگان اون کریستیان رهبر شورشی کشتی بانتی اصلی هستیم حالا راست بود یا دروغ این خانم ولی جدی گرفته بود و فکر میکرد که این نکته ایه همون اولم که اومد رو کشتی به خدمه کشتی این رو گفت گفتش که من جدا مثلا همونی بوده که این کشتی روی زمانی چیز کرد های جک کرده و برده یه جای دیگه و اینها. روی کشتی هم آدم محبوبی بود جذاب بود مهربون بود از اینایی بود که خنده از لبش کنار نمیره همین آقای داگ بهش می فشفشه. اما همه این زواهر روی کنار همین مثلا یه کسی ث آقای داگ، یک سایه ای رو تو این آدم میتونست تشخیص بده. چون خودش هم ایشون از جاهای تاریک سر در می آورد میدونست چی به چیه؟ خودش باباش الکلی بود مادرش اختلاات روانی داشت از دبیرستان که آمده بودین آقا بیرون مادرش با طفنگ ساشمهای زده بود خودشو کشته بود داستانای بچگی خودش رو تعریف میکرد واسه این خانم خودش هم میشهست به حرفای این گوش میداد میفهمید آدمایی که جاهای تاریک رفتن میتونن با هم ارتباط برقرار کنم بعضی وقتا بگذریم. این بانتی فرصتی بود واسه این خانم کریستیان که از نو شروع کنه میگفت من در کالیفرنیا اشتباهاتی کردم و شکستهایی داشتم و اینا حالا میخوام اونو فراموش کنم با شوق و ذوق زیاد خودش رو غرق میکرد در وظایف روزانش روی کشتی و کاری رو میکرد که بقیه از ایرش در میرفتن اسرا خیس عرق و آب و شور دریا میشست روی عرشه با جاش صحبت میکرد جاش گفت اون پسر جوان 25 ساله‌ای که می‌خواست بعدا بره دور دنیا رو با قایق بچرخه بعد اینجاش یه جفت بانگو می آورد روی عرشه کشتی شروع می کرد زدن اینم شروع می کرد باهاش خوندن آهنگایی را که قدیمی می خوند. صداش زنده بود صداش محکم بود بالا دوران خوشی داشتن روی کشتی با هم دیگه یه خورده قبل از اینم که کشتی راه بیفته والبریج ارتقا داد این خانم رو آوردش بالا دیگه داوطلب نبود هفته 100 دلار بهش دستمزد میداد در واقع داوطلب بود با کمک خرجی, کمک خرجی نوشیدنی مثلا اما خیلی مفتخر بودیشون فکر میکرد که بالاخره کار کردم به عنوان داوطلب خور خوب کار کردم این ارتقا رو گرفتم. مونتاهم مهم‌تر از ارتقا و مهمتر از پول و اینا واسش این بود که این حس تعلقی که به کشتی داره الان دیگه یک رسمیتی پیدا می‌کنه. الان دیگه منم جزء این گروه هستم. منم عضوی از این کشتی بانتی هستم. درستم بود احساسش. واقعا عضو رسمی گروه شده بود حالا. ولی ملوان تازه کاری بود هنوز. تازه کار بود، آب و هوای بد روی دریا رو تا حالا تجربه نکرده بود، این طوفانی که در راه بود، ملوانای با تجربه هم ترسونده بود. چه برسه به اینکه که اصلا تجربه نداشت؟ راه که افتاده بودن یه ایمیل زده بود به دوست قدیمیش گفته بود که دعا میکنم به درگاه خداوند که تصمیمم برای رو دریا آمادن اشتباه نبوده باشه. تو همون ایمیل هم گفتش که یه خوره نگرانم من خیلی مکانیک و اینا سردن نمیارن ولی موتورها و جنراتورای این کشتی اونقدرا هم به نظر میرسه که قابل اعتماد نیستن همیشه دو نفر دلام بالای سر اینا هندونه هن عرق میریزن و آچار میکشن خیلی ناجوره که مثلا ما وسط دریا باشیم طوفان شده باشه موتورها هم کار بیفتن البته بعدن یه پیغام دیگری واسه مادرش فرستاد اون تو دیگه به نظر میرسید که مقدار این بی از بین رفته نوشت برای مادرش که مطمئن باش حالم خوبه خوشحالم که اینجا هم روی بانتی هم دارم کاری رو میکنم که دوست دارم اتفاق بدی اگر هم که بیفته اگرم من با این کشتی برم زیر آب اینو بدون که من خوشحالم آشق این کاری هم که دارم میکنم تو هم خیلی دوستت دارم تا بعد از ظهر روز شنبه بانتی چند ست کیلومتری به سمت شرق مرز کارلینای شمالی و ویرجینیا رفته بود اونجا دیگه آقای رابین والبریج تصمیم گرفت که مسیر رو عوض کنه و کشتی رو هدایت کنه به سمت جنوب غربی به طرف ساحل این تاکتیکی بود که قبلا هم در مجاورت طوفان‌های بزرگشون استفاده کرده بود ازش. خودش سال 2012 تو یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود که تا اون که بتونی بعد به چشم طوفان نزدیک بشی. چشم طوفان یک اصطلاح تخصصی. حالا لینک صفحه ویکی‌پدیاش رو می‌گذاریم. اگر که ویکی‌پدیا فارسیش رو هم کمک کنید، مدخلش رو بنویسید یا تکمیل کنید، خیلی کار خوبی اگر که اطلاعاتش رو دارید. خلاصه ایشون میگه که باید به چشم طوفان نزدیک بشیم. بعد توی رب دایره جنوب شرقی طوفان بمونی و هر وقت طوفان متوقف شد تو هم وایسی جلوی طوفان اگه بری خطرناکه با خودش میبردت اینجا علت اینکه که ایشون سمت ساحل این بود که فکر میکرد دیگه انقدری از چشم طوفان سندی فاصله گرفته که اگه دوباره برگرده به سمت خشکی دیگه بادهای های طوفان که دارن خلاف جهت اقربه ساعت شلاقی میوزن کشتیر خودشون تا مقصدشون که سمت پترزبورگ باشه میبرن جلو آدم مسلطی بود، هم آدم با دانشی بود، هم آدم با بود بودشون، هم آدم مسلطی بود. آدمی نبود که مثلا وقتی موقعیت خوب نباشه کنترلش رو از دست بده. آرامش داشت، سر و سامون میداد داد به اوضاع عصبی نمیشد شد، نمی ترسید، به همه این احساس رو میداد که از پس مدیریت شرایط بر میاد. به هر شکل آقای والبریج تصمیم گرفت که برگردن به سمت جنوب غربی و برند به سمت ساحل. هیچ کس هم از دستیارانش و خدمه کشتی اعتراضی، سوالی، اشکالی به این تحلیل، به این تصمیم گیری وارد نکرد. در حالی که تصمیم تصمیم درستی نبود. در واقع درست حساب نکرده بود والبریج. دو تا چیز رو تو نقشش حساب کرده بود روشون. یکی اینکه سندی همون محسیری رو میره که براش پیشبینی کردن و دو اینکه سندی اصلا طوفانیه که میشه دورش زد. صندی رو طوفانی دیده بود معمولی از اینایی که مثلا چند کیلومتر ارزشونه مثل کاترینا مثلا 670 کیلومتر عرض کاترینا بود از این سر تا اون سرش یا ایرن یه طوفانی بود سال 2011 950 کیلومتر ارزش بود اینا هایی هستن که میشه ازشون اجتناب کرد اگه کشتی مجهزی داشته باشی کشتی سریعی داشته باشی میتونی اینطوری از این طوفان‌ها خودت رو بر امان بداری و دورشون بزنی اما سندی از این طوفان ها نبود بعدا معلوم شد سندی با قدر 1600 کیلومتر بزرگترین طوفانی که در حوزچه اقیانوس اطلس ثبت شده. در واقع مفروضاتی که گرفته بود برای حل مسئلهش مفروزات درستی نبود برای همین به نتیجه اشتباهی رسیده بود. اون روز بعد از ظهر هوا بدتر شد. سرعت باد رسید به نزدیک 50 کیلومتر بر ساعت، موجا 4 تا 6 متر آمدند بالا، بارون سرد متناوباً میریخ رو سر و صورتشون کشتی تکونای بی‌حساب کتاب میخورد این تکونا باعث میشد که آدما نتونن وقتی که شیفتشون نیست درست استراحت کنند، بخوابن. حتی راه رفتن تو کابین رفتن دستشویی رفتن هم دیگه تمرکز میخواست انرژی میخواست نمیتونه بدن استراحت کنه وقتی که استراحت نکنی خب این به مرور به مرور بدن تحلیل میره دیگه توانش چیز دیگری هم که داشت نگرانشون میکردیم بود که تو کشتی داشت آب جمع میشد از سقف و از بین تیرتخته های کف و از سینه کشتی آب نشت میکرد میامد تو از لابلای دیوار آب فوران میکرد از سقف آب میپاشید توی کابینا یه حسچه های کوچیکی درست شده بود زمین لغزنده شده بود البته چیز غیر طبیعی نیستان کشتی چوبی کشتی اینطوری بالاخره نشتی داره این ور مونتا خب پمپ آب آبو پمپ میکنه میده بیرون از این وراب میاد تو از این ور اینا پمپ میکنن بیرون روی این کشتیا دو تا پمپ برقی داشتن دو تا پمپ هیدرولیک داشتن دوتا تا پمپ لجنکش داشتن اینا مشکلی نداره میتونه حل کنه مسئله رو ولی الان دیگه داشتن میدیدن که پمپای برقی و هیدرولیکیشون داره با حد اکثر ظرفیت کار میکنه از این ور ولی سطح آب همینطوری داره میاد بالا ساعت 8 صبح روز یک شنبه آقای والبریج شب بسیار طولانی داشت، خواب هم تقریبا به چشمش نیامده بود. دستیاراشو صدا کرد به اتاق هدایت کشتی، گفتش که بیاید جلسه. سرمهندس کشتی هم صدا کرد. آدم آچار به دستی بود. اون موقع ولی مقدار حال دریازدگی داشت، انقدی حالش بد بود که قرصی رو هم که بهش داده بودن که واسه دریازدگی بخوره بالا آورده بود. اومد و روی نقشه ناخدا بهشون نشون داد گفتش که بانتی الان اینجاست ریزی که من دارم برای پیشروی اینه می‌خوایم بریم اینجا به سمت جنوب غربی و بعدم یک راست بریم به سمت جنوب تا سن پترزبرگ. همین موقعی که اینا جلسه داشتن موجای 7 متری داشت میومد سرعت باد شده بود نزدیک 100 کیلومتر در ساعت فکرشون این بود که درست شرایط باده و باد اینطوری و موج اینطوری اینا ولی ما یه لبه طوفانی مالان چیزی نمونده که این ربع پایینی طوفان رو پشت سر بذاریم و بزنیم بیرون از طوفان. دلیلی برای نگرانی وجود نداره. آقای داگ ولی اینطوری فکر نمی کرد. آقای داگ 66 ساله اینطوری فکر نمیکرد. بیشتر شنبه شب و صبح یک شنبه ایشون تو موتورخونه مونده بود روی پمپادش نظارت می کرد. اگر دستگاه ها نمیتونستن اونقدری که لازمه آب دریا رو خالی کنن آب موتورخونه میآمد بالا. موتور خونه رو اگه آب بگیره دیگه سرنوشت بانتی میفته دست باد و موج و مثل قایق اسباب بازی میمونه رو آب چون موتور وقتی نباشه دیگه میشه قایق بادبانی دیگه مثل بانتی قدیمی برای همین همین آقا از روی این موتور میپرید رو موتور کنترلر نگاه میکرد با اهرما برمی‌رفت زیر لب همینطوری فوش میداد دمای اتاق شده بود نزدیک پنجاه درجه رطوبت هم خیلی بالا همه لباساشو درآورده بود یه لباس زیر فقط تنش بود و چکمه های و یه تیشرت و هر از گاهی هم سرشو می آورد دم دریجه یک نفسی میکشید توی هوای تازه کار خیلی خسته کننده بود سر زهر دیگه نمیکشید چیفتو چیفت و تحویل داد به یکی دیگه از ملوانا به زور خودشو کشون طبقه بالا بلکه چند ساعتی بتونه بخوابه رسید به کابین خودش دید آب جمع شده کف کابین اسباب و وسائل همه خیسن اصلا خیلی حال بدیه، بعد از یه کار سنگین اینطوری رفته دو دقیقه مثلا استراحت کنه دید وضع کابین اینطوریه. یه خورده فکر کردید کاری نمیتونه بکنه. لخ شد رفت توی کیسه خواب کیسه خواب پلیستر بود، یه مقداری حالتش ناراحت بود ان کار مثلا بدن تو پیچیده باشی توی یه جورا ورزشی عرق کرده یه خود چندشی. ولی خب بالاخره گرمش میکردگه. گفت, ب... گفت یه خود بخوابم یه جونی بگیرم. چشاشو هنو هم نذاشته بود دیدی که داد میزنه که همه رو هرشه گفت بابا سر به سرم نزاره. من تازه اومدم واقعا بخوابم خیلیم لازم دارم ولی شوخی نیست وقتی این دستور میاد روی کشتی اصلا مهم نیست شما در چه وضعیتی هستی باید خودتو برسونی به هرشه بلند شد اون لباسای خیس عرق و خیس آب دریا رو برداشت و توی همون تاریکی نمور به هر ذرب که بود پوشیدشونو آمد بالا روی عرشه که آمدن قبل از اینکه طبع این آقای داگ برسه روی عرشه جاش رسیده بود رسیده بود یه نگاه به این دکلا کرد فهمید که واسه چی صداشون کردن دیرک شکاف برداشته بود پارچه کرباس تو هوا داشت همینطوری دلنگ و دلنگ پرواز میکرد واسه خودش الان دیگه اون بادبان طوفان بود که داشت کمک میکرد کشتی پایدار بمونه باید که هر شده جمعش میکردن بدون معطلی جاش دکلو گرفت و رفت بالا مهارت زیادی داشت در بالا رفتن راحت بود در ارتفاع ولی هرچی بالا تر می رفت دکل هم باریکتر می شد هم خیزتر میشد. بعدم بعد این تنابا مثل شلاغ شرق شرق می کوبید به بازوهاش به گردنش انقدی محکم که پوستش داشت ور می اومد. یک ساعت طول کشید ولی به هر حال جاش و دو نفر دیگه تونستن که هر طور شده این ها رو ببندن به اون بند بادبانی که اون بالا هست. بالای بازوی دکل. جاش که خودشون بالا بود به دو نفر دیگه این پایین فرمون داده بود که اینا برن این تنابار رو ببینن هر جایی که شل شده سفتش کنن کی بودن این دو نفر؟ خانم کریستیان و آقای داک داک چون خسته بود اون های پیاپی او تو موترخونه با اون وضعی که گفتیم کار کرده بود رفته بود یه خورده استراحت کرده بود دیگه الان واقعا جونی نداشت منطقه دیگه این کار نسبتاً سباک رو بهش داده بودن حالا سباک هم میگیم واقعا سبک نیست در میان توفان یه کسی بخواد بره این تنابار رو سفت کنه ولی به هر حال بهشون این کار رو داده بودن همراه با خانم کریستیان. کرتی هم نمیتونستن بفرستنش بالای دکل دیگه درسته که چند ماه بود رو کشتی بود ولی واسه کار کردن رو کشتی هنوز تازه کار رو بی تجربه حساب می شدد فکر نمیکردن که مثلا شجاع نیست یا مثلا دلوجراعت نداره و اینا داگ میگه که من مثلا فکرم این بود که خیلی آدم با دل و جراتتی خیلی هم به کشتی علاقهنده ولی چند بار بایدیه چیز رو میگفتم تا می گرفت اینطوری بود یهخورده حالا وسط این حالی که اینا دارن تنابار محکم میکن اومد خیلی جدی. با نگاه مصمم نگاه کرد تو صورت نقای داگ بهش گفتش که چرا اینجایش که به حرف من گوش نمیده دادم باید میزدن سروسده های طوفان بلند موجای 8-9 متری دارن میخورن به جلوی سینه کشتی بغل گوششون گفتش که چه حرف... به چه حرفیت گوش نمیدن داک برگشت به کریستیان گفت به چه حرفیت گوش نمیدن گفت آب داره همینطوری میاد تو کشتی از اون بر وضع تخلیه تعریفی نداره خیلی مشکل داریم اون گفتش که چرا فیش میکنی کسی نمیدونه اینو چرا فکر میکنی بقیه نمیدونن همه میدونیم حتی یه نفرم اینجا نیست که ندونه وضع کشتی خرابه ولی قرض زدن چه فایده ای داره سرمونو باید بذاریم پایین کارمون رو باید بکنیم کاری که دستمون برمیاد و باید بکنیم وایسیم بگیم وضع خراب اینجا آب میاد اونجا آب میاد اینا تکرار چیزاییه که همه میدونن بعدش هم سعی کردیم مقداری بهش اطمینان بده که نگران نباش اوضاع درست میشه کارتو بکن ما هم بکنیم اون روز عصر اتفاقی که پیش بینی میشد افتاد. سندی قاطی شد با یه جبهه هوای سردی که از اون طرف اومده بود. گفتن که فشار اتمسفر در ساحل کارولینای شمالی به شدت افت کرده، نشونی از اینکه طوفان وارد مرحله ای شده خطرناکتر از مرحله قبلی. بانتی الان کجاست؟ چند ست کیلومتری جنوب شرقی دماقی که طوفان سندی داره بهش نزدیک میشه. امید کمی بود که دیگه بتونه برگرده عقب. روز که همینطوری میرفت به سمت شب بارون هم شدیدتر میشد ترکیب بارون زیاد و هوای رو به تاریکی رفته کم کم دیگه دیدشون رو کور کرد برج و بارو بود اطراف کشتی که از این خیزابا سر میکشید به آسمون رفت جاش که از دریچه پشتی ببینه چه خبره توی کابینش دید که چند تا تیکه از های کف کابین شکسته جدا شده اون وسط تو آب باسه خودش داره میچرخه فهمید اوضاع خیلی وخیمه تا همین بهش از اونور هیجانم داد پنسیلوانیا که بود جوم میداد واسه یه همچ هیجانی. از اینور ساعت 8 شب که شد باد دوباره بادبان طوفان رو باز کرد دوباره اینو فرستادنش بالا که درستش کنه تا جایی که میتونست با احتیاط از دهکل رفت بالا توی اون طوفان تگرگم داره میاد میخوره توی سر و صورتش نه چیزی میتونه ببینه نه تو این صدا میتونه چیزی بش چند متر پایینترش دهکل کشتی با یک موجی رفت پایین با, با موج بعدی آمد بالا، آب تیره روی عرشه کشتی این طرف میرفت اون طرف میومد کشتی کج کش میشد اینور کج میشد ور بعد یهو دید کشتی با یه زاویه تقریبا عمودی نسبت به دریا سیخ شد و اومده بالا دیگه اینایی که رو ارشه بودن هرچی چی دستشون میرسید چنگ مینداختن که خودشونو نگه دارن هر طور بود اون بالا بادبان بادبانو جمع کرد رفت سمت زیر عرشه اونجا دید که آب بازم اومده بالاتر دیگه الان خدمه دارن تو شیفتای کوتاه پشت سر هم آب خالی میکنن چند دقیقه خالی میکنن چند دقیقه استراحت میکنن چند دقیقه خالی میکنن چند, خالی میکنن. چند استراحت میکنن بعد یهو یوری شد همه چی بعد دوباره صاف شد از این ور بعد یک صدای جیغ آمد بعد یک صدای ناله اومد یه خورده ارزیابی کردن وضعیت رو فهمیدن که دیگه کاملا ممکنه که مجبور بشن کشتی رو ول کنن و برن خیالشون البته راحت بود که بانتی شناور میمونه یعنی حتی اگه کاملا واژگون هم بشه شناور میمونه قرغ نیست ولی اینا ممکنه که مجبور بشن که از کشتی برن بیرون تا اینجای کار دو نفر از آدمایی که روی کشتی بودن آسیب دیده بودن یکی یه مرد 27 ساله‌ای بود این بر اثر فشار یه موج بلندی پرت شده بود با سر خورده بود توی دیواری یه گوشه خانم کریستین یک دوشکی انداخته بود رو برده بود انداخته بود اونجا دراز بکشه معلومم بود بدجوری آسیب دیده نگران بود کریستین که این نکنه قسمتی از بدنش فلج بشه گفته بود بهش که اصلا تکون نخور حرکت نکن از اون طرف ناخدا هم صدمه دیده بود خدای آقای والبریج احتمالاً تو کابین خودش خورده بود به میزی چیزی به زحمت حرکت می رو بعضی ها میتونستن ببینن که با دستاش سعی میکنه خودشو سرپا نگه داره یکی حالا میگه کمرش شاید اون موقع شکسته بوده که میگه شاید پاش آسیب دیده بود هرچی که بود بدشانسی شانسی هم بود واقعا به خاطر اینکه آسیب دیدگی جسمی توی این شرایط معنی خیلی بدی داره. یه خورده ای اگه بدنت آسیب دیده باشه خیلی سخت میشه که از کشتی در حال قرق شدن بخوای خودتون نجات بدی تقریبا غیرکنه دیگه توی پمپ خونه کار دیگه داشت خراب می شود از اون بعد از ظهر روز یک شنبه این پمپ ها دیگه خفه کرده بودن خود کاپیتان هم رفت سعی کرد یه خورده بازشون کنه دید که نه دیگه دیگه نمی‌کشن واقعا سرعت وارد شدن آب خیلی بیشتر از سرعت تخلیه است پمپا جواب کردند. و همینطوری که کشتی داره کج کش میشه اینوری و کج میشه اونوری این آبی که کف موتورخونه ریخته و آب تائی کشتی میاد بالا میاد رو دیوارو میرزه روی موتورها و روی تجهیزات و موتورها افتادن به پت, پت و ترق, و ترق و دیگه بعد از نیم شب یک صدای ناله و کاملا موترا از کار افتادن از این لحظه به بعد دیگه کشتی بانتی روی آب سرگردان بود ساعت 9 صبح والبریج و داگ رفتن پای فرستنده رادیویی که درخواست کمک بفرستن. کشتی سیستمای ارتباطیش کلان ضعیف بود، قبلنم بعد مثلا از موبایل های پرسونال استفاده می‌کردن، اگه مثلا نزدیک ساحل بودن یا هوا خوب بود، ولی الان توی این هوا با این فاصله 100 چند کیلومتری که اینو از ساحل داشتن، زیر عرشه که اصلا آنتن نمی‌داد، روی عرشم انقدر باد و سر و صدا بود که هیچ مکالمه نمی‌شد بعد قرار کرد. واسه همین رفتن به اون سیستم وین همون سیستم پیام رسان رادیویی که داگ داش پیغام بفرستن سیگنال اضطراری میدی بفرستن پیام درخواست کمک البته بالاخره رفت یه خودم عجیب بود براشون که مجبور شدن مثلا اس رو با ایمیل بفرستن ولی به هر حال کار کرد بعد داگ رفت ببینه که بقیه جاهای کشتی چه خبره اوضاع واقعا بد بود ظرف یکی دو ساعت آینده جلوی چشم خودش داگ میدید که این کشتی داره از هم میپاشه چرخید و چرخید این کشتی بدون موتور در طوفان در جهت وزش باد موجا یکی یکی می‌کوبیدن بهش هول و هوش نصف شب بود که اولین گارد ساحلی رسید به نزدیکی اینا یه دونه هواپیمای c اومد بالا سرشون اینا تونستن باشی ارتباطی برقرار کنن خیلی هم خوشحال شدن خلبانه گفتش که یه چراغی روی دکل کشتی روشن کنید داگم رفت چراغ جست رو روشن کرد و چند ساعتی هواپیما با سوخت زیاد بالای سر اینها بود گاهی توی ارتفاع 300 متری پرواز میکرد گاهی هم میومد پایین تا مثلا 150 متری به شوخی کاپیتان میگفتش که یکی بهش بگی ما خودمون 30 متریم کم نیست ارتفاعمون نزنه به ما روحیهشون هنوز خوب بود میتونستن یه خود این اینجور کارا بکنن فکر کاپیتان هم اون موقع این بود که این کشتی قابل نجات دادنه فقط لازمه که بتونن اینا یه راهی پیدا کنن که بهشون پمپ برسونن چند تا پمپ سالم اگه به ما برسونید ما خالی میکنیم کشتی رو میتونیم به خودمون نجات بدیم. ولی خلبانه از اونور میگفت من 700 متر هم نمیتونم ببینم توی این طوفان. بادم داره میاد 145 کیلومتر بر ساعت. امکان نداره من بتونم از اینجا چیزی بر شما بندازم پایین. تنها کاری که میشه کرد اینه که شما تا صبح اونجا تا قط بیارید. اون موقعی হেলিকপ্টری بیاد و شما رو نجات بده. و الا با این دیدی که الان من دارم و با این سرعتی که الان باد داره کاری نمیشه کرد. دوشنبه 29 اکتوب نزدیک های ساعت دو صبح خدمه شروع کردن لباس های نجاتشون رو پوشیدن این لباس سرهمی های نارنجی رو پوشیدن جاش هنوز توجیه نشده بود که کشتی رو باید خالی کنن ولی میگفت به هر حال کار از محکم کاری ابنه میکنه لباس ها رو بپوشونیم لباس های لباس های سرهمی آب آب مثلا توش نمیره در مقابل آب سرد در مقابل شعله آتش اینا قراره که محافظت کنه آدم. حالا اتفاق بعیدی بود ولی اگر مثلا سوزی اتفاق می افتاد سوزی بزرگ اتفاق میافتاد افتاد بر اثر اتصالات این لباس ها خیلی به دردشون می خود. پوشیدن و جاشم هم لباسشو پوشید و این بند دعا یغش رو هم محکم کرد و یکیسه پلاستیکی کشی هم ورداشت مدارک شناسایی و چاقوی جیبیشو گذاشت توش اینو با یک قلابی انداخت گل این هارنسش مهارش. تسیار ارشد ناخودام اومد اونطوری که پروتکل میگه میگه همه باید همدیگر رو چک کنن اومد و همه رو چک میکرد مواظب بود که همه لباسشون درست پوشیده باشن تسمه هاشون محکم باشه چراغای نجات رو دوباره چک میکرد که ایبو ایرادی نداشته باشن میزد روشونه های بقیه میزد پشتشون که روحیه بده بهشون خودش هنوز لباسشو کامل مثلا نپوشیده بود یه خورده اینطوری بود که انگار حواسش به بقیه بیشتر هست تا به خودش اون خانم کریستیان یه مقدار ترسیده بود، سعی میکرد نشون نده، لبخند میزد همه یه مقدار استرس داشتن. جاش سرش آورد بالا، نور محو 330 رو دید که داره بالا سرشون میچرخه تو هوا تو بارو. بعد احساس کرد که زیر پاش عرشه تکون خورد. خیلی خطرناک کج شده بود کشتی به پهلو، همون موقع دید که چند نفر لیز خوردن ای کنارش گذشتن بعضیاشون ساکت بودن و تسلیم شاید هم حالا از وحشت ساکت شده بودند بعضیاشون ولی فریاد میکشیدن فریادهای ترسناک میکشیدن با ناامیدی چنگ می زدن تو هوا بلکه بتونن مثلا دستشون رو به یه جای بند کنن اینجا بود که جاش تصمیم گرفت که باید بپره یک نفس عمیق کشید و شیر جزد تو داگ از اون ور رفت با همون لباس سرهمیش لنگان لنگان به زحمت خودشو رو کشوند عقب کشتی کنار اون آدم مصدومی که دراز کشیده بود اونجا اول فکر میکردن فلج شده ولی بعداً فهمیدن که نشونش در رفته دو تا از دنده هاش شکسته دو تا از مهره هاش آسیب دیده ولی فلج نشده بود آورده بودنش به هر حال روی ارشه بود حالش البته مناسبم نبود چشاش نیمه بسته بود دستاشو زبدری گذاشته بود روی خیلی شبیه جسد شده بود همون موقع. داک خیلی خسته بود دراز کشید کنار این بابا حدث میزد همین الان کشتی دوباره یه ور شده بود سمت راست حدث میزد زاویهش چهل درجه یا بیشتر باشه یه جوری که بیشتر از اینکه دراز کشیده باشه واقعا انگار سرپای ایستاده بود پاهاش رو نرده بود زیر پاش دریا کف کرده شلاپ و شلوب داره میزنه زیرش بالا سرش هم کشتی زاویه داره دیگه هواپیما سر و سی هم از بالای سر دوباره رد شد تو این طوفان یه سر وصدای وزوز حشره هم داره میده یک نگاهی کرد دوباره به بالا داگ هواپیما رو دید و بالاشو دید و از اون لابلا نور ماه و دید و تو همون حال خوابش برد شما دیگه حد خستگی رو ببینید که 48 ساعت یک ریز کار کرده بود سنگین بیشترش رو هم توی اون جهنم موتورخونه عرق ریخته بود آب زیادی از دست داده بود بدنش به شدت گرسنه بود محفاصل درد کرد، ریش میسوخت آدم قوی بود ولی به هر حال 66 سالش بود محدودیتهایی داشت خودش اول فکر میکرد یه ساعت خوابیده تو اون شراعت ولی واقعیت اینه که احتمالاً مثلا نیم ساعت خوابیده اگه خیلی خابیده باشه چشماشو وقتی باز کرد دیگه ارشه کشتی کاملاً عمودی بود یه نظر به راست و یه نظر به چپ و یه نگاه به زیر پا رو خم کرد و شیرجه زد تو دل طوفان از اینجا دیگه یک چرخه معیوب و نامطلوبی شروع شد داگ به زحمت راه خودشو باز میکرد به سطح آب بعد یه موج می آمد این عین چکشی که میکوبرو میخ میفرستادش دوباره زیر آب موتورای بانتی رفته بودن زیر آب گازویل زیادی ریخته بود تو آب قواص با تجربه بود داگ و نهایت تلاش خودش رو هم داشت میکرد که رو باز نکنه ولی اقیانوس قدرتش خیلی زیاد بود و نمی هر کار میکرد نمیتونس بالاخره آب نمک و گازوئیل و اینا میرفت توی گلوش هرچی رو میتونست تف میکرد ولی دیگه بقیه رو می داد. هر ازگاهی می دید که یک بدنی پوشیده در لباس نجات از کنارش رد میشه. داد میزد، دست کمک می داد ولی فایده نداشت. نه کسی صداشو میشنید، نه این خودش میتونست تشخیص بده کی بکیه توی این وضعیت. همم هم توی این لباس شکل همون واقعا نمیشه تشخیص داد کی کیه. یه حلقه نجات پیدا کرد واسه تا آب چنگ ناخین و گرفت گفت شاید این به کشتی وصل باشه، نجات هم بده. ولی بعد با خودش فکر کرد نکنی کشتی فرو غرق بشه. منم با خودش بکشه پایین، حلقه رو ول کنه. چیز عجیبیه کشتیه در حال غرق شدن یه قیف درست میکنه رو سطح دریا. هرچی تیکه چوب و قایق نجات و آدمیزاد و هرچی باشه ممکنه که بکشه پشت سرش تو. جاش به خاطر آموزش که دیده بود میدونست اینو. واسه همین بعد از اینکه از کشتی پرید پایین خیلی تلاش کرد که ازش دور بشه. اما با این لباس نجات خیلی سخت شنا کردن. خیلی کند آدم جلو میره یه گرداب درست شده انگار همه چی داره میکشه تو شما باید با این وضعیتی که دست و پاتم بستست و شنای خاصی هم نمیتونی بکنی سعی کنی خودتو از اون مرکزش دور کنی جاش هر چیزی رو که به دستش میامد میگرف رشته های تناب، تخت پاره های روی آب همه رو میگرفت و همه از دستش ول میشدن نفس نفس میزد، ریه هاش شده بود پر از آب شور تقلا می کرد. دوباره بیاد روی آب الان دیگه کشتی کاملا واژگون شده بود و به نظر نمی آمد کسی روش مونده باشه. توی فیلما این صحنه وقتی که می‌بینیم کشتی داره غرق میشه، مثل نهنگ می‌چرخه و بعد فرو میره زیر آب. همه چی معلومه، همه اجزای کشتی رو می‌تونیم ببینیم. واقعیت ولی اینطوری نیست. اصلا اینطوری نیست. هیچی نمیتونست ببینه جاش. روی سطح آب که به اندازه کافی تاریک بود در دل شب و طوفان و همه اینا اون زیر دیگه ولی غیر بود از سیاهی. کورمال کورمال سعی کرد با دستاش سر در بیاره که چیه که داره می کشتش پایین یه آن فهمید که یکی ای از این بندای بادبان گیر کرده به همین کیسه کوچیکی که بسته به هارنسش این داره فشار میاره و نمیذاره که خودشون نجات بده خود کیسه هم پلاستیکی بود پی وی سی بود امیدی نبود که پاره بشه همینطوری داشت میرفت پایین تر یه متر دو متر پای متر احساس کرد داره قرق میشه ماهی ها دارن توانشون رو از دست میدن فکر دیگه نمیتونه بکنه ریه داره پر میشه از آب دریا و گازوئیل واقعا اینجا فکر کرد کارش تمومه یادمون هم هستی ای که این جاشکی دیگه این همون آدمیه که قبل از اینکه کشتی از نیو بزنه به آب و بیاد وسط دریا با مامانش صحبت کرد مامانش گفت پسرم نرو به دریا گفت مامانجا من نمیمیرم این همونه الان عثوانی بود از دست خودش احساس میکد که زده زیر قولش و احساس میکد که اینطوری که این کشتی داره با پایین کارش تمام دیگه یه چیزی هم که هم موقع از ذهنش کداشتیم بود که برادرم رو دیگه نمیبینم برادر یازده سالم رو دیگه نمیتونم یه چیزی که این کشتیا دارن قایق نجات اضطراریه. کشتی بانتی هم دو تا قایق نجات استراری داشت هر کدوم 25 نفر ظرفیت داشتن. یعنی بیش از دو برابر تعداد ملوانایی که رو کشتی بودن جا بود روی قایقای نجات اضطراری. قایقا هم قایقای جاداریه. یه چیز پلاستیکی مانند نارنجی جنسش پلی‌یورتین کف بزرگ جادار داره سقف گنبدی داره جمعش که می‌کنن میشه. یه کپسولی میشه یه کپسول پلاستیکی مانند نارنجی یکی از ملوانا توی آب که دست و پاداش میزدی یکی از این کپسولا رو دید که شناور داره ازش میگذره چنگ انداخ گرفتش خودش میگه ناخودآگاه گرفتمش اصلا این فهمیدم چی کار دارم میکنم ولی یکی دیگه که دیدش گفتش که ول نکنیا. گفت فکر که من رو ولش کنم تو این شرایط گرفتمش هر جا بره میرم باهاش. یک ساعتی طول کشید که اینا تونستن این قایقو باز کنن و باد کنن و خودشون رو چهار تا ملوان دیگر رو بتونن بکنن توش شرایط البته هنوز طوری بود که جایی برای خوشبینی وجود نداشت طوفان نه تنها آروم نشده بود بلکه به نظر می آمد که تندتر هم شده اتفاقایی که اینجا افتاده ولی دقیق نمیتونیم تعریف کنیم انتظار هم نباید داشته باشیم از گزارشی که گزارش واقعیه که بتونه این چیزها رو دقیق بیه. به خاطر اینکه که که توی اون شرایط بودن واقعا نمیتونن اون اتفاق رو دقیق تعریف کنن چند ماه بعد از این ماجرا وقتی که جاش داشت تعریف میکرد که چه به سرش آمده هنوز نمیتونست توضیح بده چطور نجات پیدا کرده میگه داشتم قرق میشدم داشتم صاف میرفتم زیر آب داشتم میمردم بعد یهو دیگه نموردم اون کیسه‌ای که به هانسن وصل بود یه جوری از اون متعلقات دکل رها شد و من تونستم سریع دست و پا بزنم دست و پا بزنم دست و پا بزنم خودمو بکشم بالا خدا کمکم کرد خودش میگه, میگه خدا یه جوری کمکم کرد سرش کذاب آورد بیرون دید کنار یه کرجیه که کریستین چند ساعت قبل سرهم کرده بود پر از وسایل اسراری و توشه اسراری و اینا بعد از این ور میگه برگشتم نگاه کردم کشتی دوباره برگشت سر ایستاده منتهی اینم فهمیدم که خیلی به کشتی نزدیکم و این خطرناکه. بعد میگه سر برگرونم یکی دیگر دیدم از ادمای کشتی دیدم که این وحشت از تمام اجزای صورتش داره میباره. تا اومدم یه چیزی به این بگم یهو یه یک صدای وحشتناکی شنیدم. یه چیزی شکستنگار، یه صدای تیزی اومد. مثل صدای شلیک گلوله. یه تیکه بزرگی از دهکل شکست و داشت سقوط میکرد روی این کرجی. دهکلای کشتی هر کدوم چند تن مستقیم بخورن به کسی تمامه. البته مستقیم نخوردن به کسی وقت داشتن میامدن یه تیکه یدکل دکل افتاد بین اینا و جفتشون رو پرون توا این رو ترامپولین که آدم میپره بالا اونطوری اینطوری شد که جاش دوباره رفت زیر آب و افتاد بین موجا فش میداد به خودش با این وضعیت و اون سختی تونستم خودم رو دوباره بکشونم سطح دریا حالا دوباره اومدم این زیر گرفتاری دیگه این بود که لباس نجاتش این الان که کشیده شده بود زیر آب پر آب شده بود و آب که بره تو این لباس دیگه خیلی سخت میشه چکمه ها توی پا لق میزنه سنگین میشه اصلا لباس دیگه شنا کردن سخت‌تر میشه آب همینطوری داره حلش میده به سمت کشتی این مشکلات هم بهش اضافه شده یه گرفتاری دیگه اینه که توی کشتی چند کیلومتر کلومتر تناب هست این تنابا حالا دارن تو آب همینطوری میچرخن، میگورن لابلای همدیگه و تهدیدی هستن برای سلامت ملوان ها سلامت همه کسایی که توی آب دارن شنا کنن جاش هر بار که سعی می‌کرد حرکت کنه فکر میکرد یکی از این تنابا داره میپیچه دورش. یه خود این نگاه کرد کشتی دوباره خم شده بود به بغل افتاده بود دکل رو آب بود دید دکل کشتی اون رفت خودش رسوند به دکل دستاشو حلقه کرد دور دکل بعد دوباره موج آمد و زد کشتی رو بلند کرد و داشت کشتی رو صاف میکرد اینم داشت با خودش میکشید بالا آویزون دکل بود دیگه سیزده متر رفت هوا وسط طوفان یک صدایی شنید که بهش گفت بپر باید بپری الان همونجا پرید بعدن البته وقتی به رفقاش گفت آقا دمتون گرم کدومتون بودین اون موقع به من گفتین بپر اون چیزی بود که منو نجات داد به خاطر اینکه محض حواسم نبود یکی گفت بپر من پریدم کدومتون بودین همشون گفتن ما نبودیم اصلا کسی یادش نمیومد که دیده باشه این اون بالا که بخواد بهش بگی بپر بگذاریم خلاصه از این جزئیات 4:3 صبح جاش تونس خودش رو برسونه به یکی از این کپسولایی که قایق نجات توش بود بعد کم کم چند نفر دیگه از خدمه هم رسیدن دور این کپسوله بازش کردن یه قایق دیگه سرهم کردن تونستن خودشون رو بفرستن توی این قایق این موقعی که طوفان هم دیگه رد کرده بدترین قسمت طوفان رو اینا از سر گذروندن طوفان الان داره میره بالا 650 کیلومتر جنوب شرقی واشنگتن داره میره به سمت نیویورک بات ها البته هنوز توندن موجا هنوز بلندن ولی دیگه بدترین قسمت طوفان رو اینا از سر گذروندن اینم که میگم رفتین رفتن توی قایق اینم فکر نکنیم که کار راحتی هان توی اون شرایط دریچه ورود قایق از سطح آب خیلی بالاتر لاستیک خیلی لیزه همشم روی این موجا دارن بالا و پایین میشن ضمن این که حواسمون باشه اینا ساعت ها هم هست حالا بعد از همه اون کارهای روی کشتی که دارن با اقیانوس دست و پنجه نرم میکنن. کشتی دارن می‌گیرن با موجا توان دیگه نمونده براشون خیلی طول کشید تا اینکه این جمعی که جمع شده بودن هفت نفر تونستن خودشون خودشونو بکنن تو قایق و اونجا فکر میکردن که دیگه نجات یافته های کشتی ما هفت نفریم بقیه دیگه رفتن آقای دایک هم خودش رو رسون به همین قایق خیلی هم آب خورده بود آب شور دریای طوریه که یه مقدار کمیش رو اگر که قورت بدی خیلی خطری نداره برای بدن ولی زیاد بخوری سوخت و ساز بدن رو داغم میکنه سیستم عصبی رو مختل میکنه به کلیه ها آسیب میزنه فشار خون رو خیلی میبره بالا این آقای داگم وقتی که سوار قایق شد خودش تخمیم میزنه که چند گالون آب نمک خورده بودن نفسش البته هنوز طبیعی بود مغزش کار میکرد ولی درد شدیدی توی معدش بود اونجا که رسید کف قایق دراز کشید و هر چیزی که توی رودش بود رو خالی کرد توی همون لباس نجاتی که تنش بود حلقه زدن دورش اون شش تا دیگه که توی قایق بودن تکیه داده بودن به دیوارهای قایق که تعادلش رو حفظ کنن پیشنهاد داده کهشون که دست جمعی دعا بخونن ایشون البته بودن که همونجا جاش میدونست که این ateist ولی به هر حال اون موقع دست همدیگر رو گرفتن و هر کسی به زبان خودش آرزویی کرد که از این وضعیت نجات پیدا کنن داگ البته میدونست که کمک بالاخره بهشون میرسه فقط نمیدونست کی میاد فاصله بانتی از ساحل زیاد بود هوا هنوز طوفانی بود توی منطقه هم کشتی دیگری نبود نیروی دریایی هم انقدر طوفان سندی دست به اصاب و محتاط عمل میکرد که وقتی که کشتی بانتی کلپا شد نزدیکترین کشتی نیروی دریایی آمریکا بهش 480 کیلومتر ورتر بود تا جایی که داگ میدونست ممکن بود که اینا مجبور بشن روی این قایقه یک تا دو روز منتظر بمونن منتها تلاششون کردن که رویه رو حفظ کنن تعریف میکردن واسه همدیگه از داستانهای خوش سفرهای خوش آقبت دیگری که روی بانتی داشتن روزایی که هوا خوب بود کشتی اشکالی نداشت از هم قطارهای گم گمشدهشون یاد میکردن یه مونده بودن که خورشید که بالاخره در میاد آواز میخوندن از این آوازهای ملوانان اسکاتلندی میخوندن آوازای ملوانی هم میدونی چطوریه دیگه همش اینطورییه که مردا رو کشتی دارن میرن زنها در اسکله منتظرن بریم ای مردا که برسیم به این زنها این هم چیزایی که میخونن حال هواش کمابیش همینه ساعت پنجونیم صبح دوشنبه 29 اکتبر هلیکوپتر گارد ساحلی رسید بالای سر اونجایی که بانتی غرق شده بود. از پنجره هلیکوپتر البته کسی رو نتونستن ببینن جز یه نفری که به نظر میاد آواره شده باشه لای این الوارا و تیرتختها و تنابا کس دیگری رو ندیدن اولش. رسید هلیکوپتر بالای سر اینا ناجی که توی هلیکوپتر بود لباس قواسیاشو پوشید و فینا و کلا قواسی و ماسک و این لوله تنفسی و عینک دید در شب و همه اینا رو مرتب کرد و یقرم چک کرد که کیپ باشه و بعد رفت پایین تقریبا همین که از هلیکوپتر رفت پایین آب دریا بلا فاصله رافتود بر برخلاف جهت باد و جریان آب داشت شنا کرد طوفان و باد و همه چی به کنار خود پره های داشت تلاتو می میکرد. صدای صدایی دیگه به جایی نمیرسید. رسید دیوانوار این پا می زد و یک دقیقه بعد تونست خودشو برسونه به اون آوارهی که روی آب بود یه نگاه کردید سرصورتش پر زخم گونه ها گود افتاده یکی از بازوهاش طرفش آویزونه هر طور که بود قلاب رو انداخت زیر بازوی سالمی که داشت کشیدش سمت سینه بستش شوی یه اشاره‌ای کرد به همکارش که توی هلیکوپتر بود و اینو با بالابر کشیدنش بالا کم کم تا آفتاب بزنه این هلیکوپترهای گارد ساحلی هم شدن دو تا. دونه دونه هم شروع کردن آدمای دیگری رو پیدا کردن و بالا بردن یه فیلمایی هم از این نجات دادن ها و توی هلیکوپتر انداختن های اینا هست اینا هم بعداً که بتونید ببینی. داگ رو هم همینا تونستن بگیرن یه جایی از رو آب. وقتی هم که رسید تو هلیکوپتر اولین چیزی که دید صورت یکی از همکاراش بود که خیلی دیر از کشتی پریده بود بیرون. مونده بود تو اتاق کنترل در اتاق هدایت کشتی وقتی پرید بیرون که دیگه چاره ای نداشت. همچین هم که آمده بود پایین تیرچه افقی سقوط کرده بود روش صورتش رو تونسته بود البته بپوشونه ولی دستش خرد شده بود عملا زیر اون ضربه. خودش بعدم میگفت احساس میکردم شهربازی هم چون کاری دیگه من نمیومد با این دستی که از بین رفته بود اون وسط هر موجی میومد منو میبرد بالا مینداخت پایین اصلا نمیتونستم تشخیص بدم دیگه زمین کدوم آسمون کدوم دریا کدوم رها بودم اون وسط تقلا میگی میکردم من با یه دست اونجا آخرش تونستم از لابلاه این متعلقات بادبانا رها کنم خودم و بندازم تو آب وسط این چرخیدن یه شناور نجات نارنجی پیدا کردم و. چسبیدم بهش و اینطوری شد که نجات پیدا کردم خیلی خوشحال شد داگ واقعا اینو که دید اون کسی که توی هلیکوپتر بود به داگ گفتش که لباس تو در بیار لباس نجات تو در بیار تاگ گفت من نمیتونم در بیارم کل হেলিকপ্টرت به گنگ کشیده میشه مونتا از اونور میدونست که راستم میگه این بابا به خاطر اینکه درای هلیکوپتر باز بود باد سرد میومد این خیسه آب بود اینطوری قطعا سرما زده میشد زیپ لباسش رو باز کرد و بالاخره خودش از توش آورد بیرون و از اونور اون بابایی که نجات پیدا کرده بود گفتش که من لازمی که برم دستشویی تاگ نگاهی کردی، و اشاره کرد به لباسش گفت بفرمایید منم دستشویی بعدم روشو کرد این طرف که به کارش برسه کار نداریم حالا واقعا چرخ زدن چرخ زدن اینا اون بالا انقدری که دیگه سوختشون در حال تمام شدن بود خلبان اعلام کرد که ما باید برگردیم به الیزابت سیتی تا اون موقع سه نفر دیگر رو هم نجات داده بودن شش تا از بازماندها الان توی هلیکوپتر بودن بعد دیگه هلیکوپتر های دیگر میآمدن و قرار بود که بقیه رو اینها نجات بدن هلیکوپتر بعدی 11 نفر رو نجات داد همینطوری انقدم زیاد بودن اون توی که دیگه جان نبود تکون بخورن لباس در بیارن تاپ 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 تا افتاده بودن رو هم دیگه دو ساعت بعد هلیکوپتر به زمین نشست در الیزابت سیتی و لنگان لنگان یافته ها پیاده شدند. همیشه از دریا که برمیگردی یه مقداری عجیبه که زمین رو زیر پات حس میکنی اولین بار. این دفعه ولی واسه اینا عجیبتر از قبلن بود. محتاطانه راه می‌رفتن و فرصت میدادند که خون وارد انگشتشون بشه. اسیدیم عکاس اومده بودن، خبرنگار اومده بودن، دوربینا فلاش می‌زدن، مردم داد می‌زدن، صدای گریه می اومد، خبردار شده بودن، آدما خبردار شده بودن از ماجرای اینا. رفتن و یه خوردی لباسی عوض کردن، بعضی‌هاشون یه زخماشون باید بسته می‌شد، این کارا رو کردن. بعد رفتن یه اتاقی، شروع کردن به سرشماری ببینن کی هست، کی نیست. از نیو که راه افتاده بودن 16 نفر بودن. 14 نفر الان اینجا تو اتاق بودن. دو نفر نبودن. رابین والبریج، کاپیتان و خانم کریستیان این دوتا هنوز تو دریا بودن یکی از آخرین کسایی که از کشتی آمده بود بیرون گفت من آخرین لحظه کریستیان رو دیدم که روی نرده های دور دکل عقبی بود کاپیتان رو هم دیدم که روی قسمت بدون سقف عرشه ایستاده بود بعد من رفتم به یکی کمک کنم که لباسشو کامل کنه بکشه بالا و زیپشو ببنده و اینا اون موقع بود که کشتی چرخید به پهلو و بعد دیگه من خودم رو تو آب پیدا کردم دوربنمو که نگاه کردم این دوتا رو دیگه ندیدم امید داشتن البته حداقل اون اولش امید داشتن آب اونقدی سرد نبود خیلی زمان زیادی نمیگذاشت از قرق شدن کشتی و آدم با لباس نجات میتونست که یک روز دوم بیاره راحتون بیرون اینکه واقعا اینا نتونسته بودن خودشون رو برسونن به قایق نجات دلیلی بر نبود که نجات پیدا نکرده باشن چون دیگرانی هم بودن که اینطوری بودن و نجات پیدا کرده بودن اما همینطور که زمان میگذشت دیگه امیدی که بازماندگان داشتند که اینها هم برگردن کم کم کمتر و کمتر میشد. خبر که آمد جاش توی اتاقش بود در موتلی در الیزابت سیتی نشسته بود، خدمه سومین هلیکوپتر نجات گفتند که ما کریستیان رو پیدا کردیم، نزدیک های بانتی یه جایی توی آب پیداش کردیم بدون واکنش بدون علائم حیاتی اگر یادتون نیست کریستیان همون خانمی بود که گفتیم که انگار چند تا زندگی کرده خیلی داستان زندگی عجب قریبی هم داشت بعدن دو نفر از خدمه بانتی گفتن که روی بدنش نشانه‌های ضربه مغزی شدید بود، زخمای سنگینی بود روی یه طرف صورتش، یه بخشی از جمجمش مچاله شده بود، ممکن بود معنیش این باشه که با ضربه یکی از دکل‌های در حال سقوط کشته شده یا اینکه تو آب هوشیاریشو از دست داده و مثلا به سرعت غرق شده. یک روز دیگه هم دنبال کاپیتان گشتن و بعد دیگه عملیات نجات عملا متوقف اعلام شد. جاش خیلی فکر می کرد به آخرین تصویری که از کریستیان توی ذهنش مونده بود و موقعی که داشت میبست ابزار و تجهیزات رو روی عرشه کشتی به هم. اونجا کم و بیش به نظرش آروم آمده بود. حتی با اینکه کشتی داشت میرفت زیر آب، به نظر می‌رسید یک لبخند ملایمی روی صورتش هست. همون شب زنگ زد جاش به مامانش، اخبار رو دیده بود مادرش طبیعتاً میدونست چه اتفاقی واسه کشتی افتاده. خبر داد بهش که من زنده‌م، نجات پیدا کردم. بعد گوشی رو چسبوند به گوشش گوش داد به ححقق مادرش پرسجو درباره اتفاقی که روی کشتی افتاده عملا چند روز بعد از غرق شدن کشتی شروع شد مردم شروع کردن نظر دادن، کامنت دادن روی مقالاتی که درباره حادثه بود توی فرمای اینترنتی صفحای فیس بوک، هم این علاقمندان به کشتی های بلند شروع کردن اظهار هار نظر، نامههای آمده، مجله های تخصصی دریانوردی، سوالاتی مطرح می شد، همکارای والبریج همه با احترام ازش یاد می کرن. ولی کمتر کسی بینشون پیدا می شد که از تصمیم کاپیتان برای دریانوردی از بین این طوفان حمایت کنه، این تصمیم رو درک کنه حتی. یک ناخدای کهنکاری نامه سرگشادهی نوشت خطاب به والبریج و گفت که تو اشتباه کردی کار بی ای کردی مستقیم رفتی در دل طوفان تو همون نامم هم گفت تقریبا همه دوستان هرفهی و همکارانت مخالفن با تصمیمی که تو گرفتی خانواده کریستیان هم طبیعتا همین طور فکر میکردن فکر میکردن که اگر کشتی رو نگه داشته بود در بندر دخترشون هنوز زنده بود می گفتن که ایشون دختر ما رو برد به بدترین طوفان ممکن و از گارد ساحلی هم کمک نخواست مگر زمانی که دیگه خیلی دیر شده بود وقتی که بقیه رفتن توی آب دختر ما از ترس جونش هنوز تو کشتی بود انقدر ترسیده بود که نتونست بپره تو آب شما ایناری که میدونین چطور میتونین از این دیوانه دفاع کنید این حرفی بود که مادرش میزد توی یه پست فیسبوک نوشته بود اما گروهی هم بودند که این حرفا رو قبول نداشتند. باور نمیکردند که غرق شدن بانتی نتیجه اشتباهات و غرور آقای کاپیتان بوده باشه. اینا کی بودن؟ خدمه کشتی. اینا میگفتن که کشتی قبل از اینم در معرض توفانهای بدی بوده و ازشون جون سالم به در برده. بانتی از بعضی از خطرناک‌ترین مسیرهای روی زمین گذشته و در تک تک اینا والبریج خیلی خوب هدایت کرده کشتی. رو. به نظر اینا منطقی ترین بود که به جای والبریج بنیاد HMS بانتی و مالک کشتی سرزنش بشند. به خاطر اینکه اینا برای مدت طولانی سعی کردن که هزینهای نگهداری کشتی رو از اون مبلغ ناچیزی که از بلیت فروشی در میارن تأمین کنن وصل دوزی میکردن کشتی رو که مثلا بتونن از این بندر بکشننش به اون بندر داستانایی هم مطرح شد در باره اینکه وقتی بازرسی میشد از کشتی حواس بازرسا رو پرت میکردن که نفهمن مثلا کجای کشتی ای با ایرادی داره درباره اینکه که مالک کشتی چقدر تلاش کرده بود به این اون بفروشه کشتی رو از جمله تلاش کرده بود به ریچارد برانسون بفروشه که یه بارم روی کشتی سفر کرده بود میگن که ما مفتخر بودیم که از این خدمه این کشتی هستیم روی اون چیزی داریم کار میکنیم که دوستش داریم ولی بین کشتی های بلند بانتی واقعا وضع نگران کننده ای داشت حالا چهار ماه میریم جلو دوازده فوریه سال 2013 ساعت 9 صبح در یک سالن شلوقی جلسه ای برقرار شده دوربین تلویزیونی هست گزارشگرا هستند وکلای هستند که متخصص پرونده های مربوط به دریا نوردی و اینها هستند ملوانایی هستند که چند ساعت اون روز وقت اضافه داشتن اومدن ببینن که توی این جلسه ای استماع چی میگذره و والدین کریستیان هستند پدر و مادر خانم کریستیان جلسه جلسه رسیدگی گارد ساحلی به پرونده غرق شدن کشتی بانتی مادر کریستیان بیشتر جلسه رو آروم گاهی گوشه چشمشو پاک میکنه با دستمال کاغذی گاهی سرشو با خشم تکون میده گاهی خم میشه در یه چیزی به همسرش بگه همسرش مردیه پرچین و چروک 64 ساله خود خانم خانم ریزنقشه با دماغ سربالا بالا و لپای گرد از نزدیک نگاه بکنی می‌بینی که چقدر شبیه دخترش کریستیانه. البته این جلسه قرار نبود که جرم کیفری برای اینا درست کنه یا جریمه‌ای مثلا تعیین کنه اینجا. اینجا یک مأمور تحقیقی آمده بود که سر در بیاره که چی شده. یعنی مأموریتشون در این مرحله حقیقتیابی بود نه قضاوت. نه روز کامل بازمانده ها شهادت دادن، گارد ساحلی شهادت داد، بازرسای کشتی شهادت دادن، نقش بردارا شهادت دادن. بعد یافته‌های اینجا میتونه اسپره در دادگاه مدنی یا دادگاه کیفری ارائه بشه. چون خانواده کریستیان داشتن میگفتند که ما داریم آماده میشیم که بریم از بنیاد بانتی شکایت کنیم این یه خورده ی حال و هوای محاکمه علنی پیدا کرده بود سه طرف هم وجود داشت توی این جلسات. یک طرف خانواده کریستیان بودن با وکیلشون یه طرف آقای رابرت هنسون بود مالک کشتی و بنیاد بانتی و وکیلش دوتا وکیلش و یک طرف سوم هم یاور ناخودای اول این اولین ای که صبح خاکستری روز 29 اکتبر از آب کشیده بودنش بیرون اینو میگفتند که زینف در تحقیقات در قوانین دریایی وقتی میگن یه نفر زینف دوتا معنی ممکنه داشته باشه یا کسیه که مشکوک به اینکه بخشی از مسئولیت تصادف بر اوتشه یا مثلا کسیه که فایده ای از فایده قابل توجهی میبره از نتیجه تحقیقات یا اینکه کسی که اطلاعات مهمی داره برای درک اون اتفاقی که اونجا افتاده. نگفتن البته که گارد ساحلی که داشت برگزار می‌کردیم برنامه رو نگفتش که ایشون رو به چه دلیل احضار کردن اینجا. اما به هر حال شده بود اینجا مهره مهمی مخصوصاً در غیاب کاپیتان چون نفر اول کشتی بود بعد از کاپیتان از اون ورون آقای هنسن مالک کشتی هم میگفت من حرفی نمیزنم طبق مطممن به پنجم قانون اساسی آمریکا حرفی نمیزنم که ممکن باشه مثلا خودم رو متهم کنه بعدا این شد که این آقا شده بود عملا مدافع بانتی مدافع همه افرادی که در آخرین هفته اکتبر مسئول نگهداری از کشتی بودند و مسیرش راشان تعیین میکردند چون جانشین ناخدایی بود که خیلی الان اعتقاد داشتن که اقداماتش به قیمت جان خودش و خانم کریستیان تمام شده. گزارش جزیات این جلسه رو به تفصیل توضیح میده. ما دیگه سراغ جزیاتش نمیرییم، میتونید ببینید توی گزارش ببینید عکس فیلم هم ازش زیاد هست میتونید که این طرف و اون طرف ببینید ما هم بخشش رو توی سایت میگذاریم. ولی یکی از چیزهایی که خیلی بهش توجه می کردن مصاحبه تلویزیونی بود که چند ماه قبلش ناخدا والبریج انجام داده بود و اونجا گفته بود که من خیلی علاقه دارم به دنبال کردن طوفان. اون موقعی که حرف زده بود بیشتر به نظر میومد داره مثلا رجز میخونه در یا نورد پرت و جاعتت که داره حریف میطلب طوفان رو تووفان رو به رقابت مثلا دعوت میکنه. اما الان که نگاه میکردن به نظر می اومد این آدم داره شجاع بازی بیجا در میاره همون چیزی که چند ماه پیش ممکن بود شما اینطور نگاه کنی بگی عجب ناخودای بی باکی. الان نگاه می کردی می گفتی عجب آدم کل خری چه قضاوت ضعیفی داره این. پرسید یه جایی رئیس این جلسه از این آقای که آیا بانتی دنبال طوفان داشت می رفت؟ گفتش که نه به نظر من نمی رفت. گفت من فکر می کنم که حرفای ناخدا درست تعبیر نشدن. ناخدا منظورش این نبود که من کیف می کنم برم تعقیب کنم توفان رو. واقعیت رو داشت تعریف می کرد. داشت می گفت توفان برای کشتی بادبانی مثل بانتی نیروی پیشبرنده قوی تولید می کنه که در این حال قابل کنترله. می گفت من هیچ وقت ندیدم که دنبال طوفان بره. اگر طوفانی بود یک جوری هدایت می کرد کشتی رو که در امترین موقعیت نسبت به طوفان قرار بگیره. منظورش این بوده. در واقع می‌خواست بگه که از نظر تئوری حرف کاپیتان درست بود. اگه ماهر باشی میتونی از طوفان سواری بگیری. اینجا به طور خاص اشتباه کرده بود. به خاطر اینکه سندی اون طوفانی نبود که این فکر می کرد خیلی بزرگتر از اندازه‌ای بود که تصور کرده بود. بعدن یک کسی گفت گفت توی همون مصاحبه والبریج گفتش که خیلی اشتباهه که در مقابل طوفان قرار بگیری این کار کار خطایی اما کاری که خودش بعدن کرد همین بود وقتی که تغییر جهت داد رفت به سمت جنوب غربی و رفت به سمت دماغه هاتراس به طور اتفاقی همین کارو کرد رفت در شکم طوفان روبروی طوفان اما دستیار ناخدا این رو هم گفت که من بی تقصیر نمیدونم والبریج رو در قرق شدن کشتی. گفتم من بهش گفتم که ما گذینه های دیگریم هم داریم، میتونیم نریم دریا، میتونیم همینجا بمونیم. هم اینها رو به صورت نیمه خصوصی جلوی سایر ملوانها گفتم، هم حداقل یک بار مستقیم فقط به خودش گفتم. اما والبریج اعتماد داشت به کشتی، اعتماد داشت و مصمم بود که بره به سمت جنوب. اعتقادش هم این بود که واقعا امنیتی کشتی وسط دریا بیشتره. یه چیز دیگه هم گفت که حرف جالبی بود گفت صبح روز 29م من دوبار به ناخدا گفتم که دستور بده همه کشتی رو ترک کنن هر دو بارم این رد کرد فکر می کرد که بدون موتور هم می تونه کشتی شناور بمونه و خدمه روی کشتی امتر تا روی قایقای قای نجات اینم در واقع اشتباهش بود به خاطر اینکه شرایط کشتی رو درست نفهمیده بود کشتی اصلاً امن نبود و همینطور که دیدیم خیلی سریع غرق شد در واقع اگر اون روز صبح دستور تخلیه رو داده بود، ای موقعی که کشتی هنوز ثبات بیشتری داشت، میگفته که از کشتی برید بیرون، با نظم و ترتیب میتونستان قایقای نجاتو بندازن تو آب و بعد خیلی مرتب سوار بشن، درست بادشون کنند، درست سوار بشن، در حالی که وقتی که اینطوری شد، کشتی شروع کرده بود چرخیدن، هر و به وجود آمده بود و خدمه بدون اینکه آماده باشن افتاده بودن تو دریا. و این برای ملوان بی ای مثل اون خانم کریستیان شرایط رو عوض کرده بود اگر دستور ترک کشتی زود صادر شده بود ممکن بود که این آدم زنده بمونه یه موضوع دیگه ای هم که توی این جلسات مطرح می شد وضعیت کشتی بود وضعیت سازه کشتی بود هر کسی که روی ارچه بود می‌دونست که آب داره میاد تو کشتی حتی وقتی هوا آروم بود هم یه جایی نشتی داشت یه جایی چکه می کرد منطقه سوال سوالیم بود که آیا طبیعی این چکه ها برای کشتی چوبی به این سن یا اینکه داره نشون بده که وضع کشتی خرابط و در حال تخریبه این سوال رو از کسی پرسیدن که یک ماه روی این کشتی به عنوان تعمیرکار کار کار کرده بود کارا رو درج کرده بودند، مخزن سوخت جدید نصب کرده بودند، تخته های پوسیده عوض کرده بودند، رنگ زده بودند، نونوار کرده بودند از این جور کارا. کسی که این توضیحات رو داد در جلسه یکی از آخرین حرفه ای های کشتی سازی بود که سالم و سرپا دیده بود کشتی بانتی رو. ایشون گفت ما یه تعدادی از الوار نزدیک دکل عقب و شاه دکل کشتی رو بلند کردیم دیدیم که بدجور پوسیدند. بعد به ناخدا گفتیم. اول شکه شد. بعد رفتیم زیرسازی های دیگر رو نگاه کردیم. دیدیم که این نشانه های فساد جاهای دیگه هست. اینجا بود که دیگه وحشت کردیم. هرچی نگاه می کردیم بقیه پیکربندی کشتی رو می دیدیم که پوسیدگی گسترده تر از این حرف است. تا 75% از پیکربندی بالای خط برخورد آب پوسیده بود. بعد میگه گفتم من که چوب پوسیده باید ورداشته بشه باید جایگزین بشه و توصیه کردم به ناخدا که اجازه بده که ما بریم بقیه جاهای کشتی رو هم بررسی کنیم خرابی های ناجوری هست اینا رو باید عوض کنیم چوب بلوط سفید تازه بذاریم جاشون با بعضی از این تعویضا هم میگه موافقت کرد ولی نذاش که ما بررسی دقیق تر و تری انجام بدیم گفت سال دیگه موقع ماینه بدنه کشتی اون موقع من به این چیزا رسیدگی میکنم. این آقا بعدا گفت من دو بار دیگه هم رفتم با ناخدا صحبت کردم که در مورد این پوسیدگی ها بهش بگم و توی قرار دوم به من گفت که این مسئله بسو بین خودمون بمونه من اینا رو برای مالک کشتی توضیح دادم تو نگران نباش این یه خورده دیگه حرف عجیبی بود دیگه اینکه ناخدای کشتی از کارگر تعمیرگاه بخواد که درباره میزان پوسیدگی کشتی به کسی چیزی نگه بعدم با همین کشتی دو ما دیگه بزنه به دل طوفان این افشاگری حیرت انگیزی بود. یک سوال مهم اینجای میشد که آیا واقعا به مالک کشتی گفته بود اینو یا نگفته بود؟ جواب این سوال هم نمیشد درآورد چون یکی از طرفین این مکالمه نبود، مرده بود، که هم حاضر نبود شهادت بده. مصاحبه هم نمیکرد. منتون میشه تصور کرد که ناخدا چه حالی داشته دیگه برای این آدم برای آقای والبریج شخصا همه چیز بستگی به سرنوشت این کشتی بانتی داشت هویتش وصل بود به بانتی اگه بانتی رو میذاشتن کنار زمین گیرش میکردن یا مجبورش میکردن که مثلا یه موزه ای بشه لنگر نازه کنار ساحل داغون میشد دیگه این آدم واسه همینه که باید فکر کنیم که آیا این ریسک پذیرفته رفته به مالک کشتی گفته وضعیت رو یا اینکه نه گفتم هر کاری از دستم بر بیاد می میکنم که این کشتی رو, رو دریا نگه دارم البته در ادامه این جلسات دیگرانی هم آمدند از جمله یکی از همکارای سابق همین آقای تعمیرکار و حرفای زدن خلاف حرفای ایشون یکی‌شون گفت نظرات ایشون به شدت اقراق شده است درباره پوسی دیگه کشتی گفت ایشون سال سابقه ای تعمیر ای کشتی داره من چهل سال دستم تو این کاره خرابیای کشتی این هم بد نبود یه قایقی بود بلاخره پنجاه شست ساله اینو باید بفهمی قایق فرسوده میشه. میگه من حرفم این نیست که این قایق برای دریا مناسب بود یا نبود. ولی من وقتی اکسای کشتی در حال غرق شدن رو دیدم شگفت زده شدم گفتم که با این وضع خراب هوا و طوفان و اینا این کشتی رو ببین که متلاشی نشده. تعجب کردم که هنوز سالم و سرپاس تو این طوفان یه تصویری هم یک از ملوانای کشتی تعریف میکنه تصویر عجیبیه میگه توی یکی از همون ساعتایی که آب داشت نمی‌اومد تو و پمپا از کار افتاده بودن و اینا ما رفتیم اون پمپ لجنکش رو بیاریم یه پمپی بود که از اینجا می‌تونستی برداری یه جای دیگه بذاری مثلا آب توی موتورخونه رو خالی کنیم اومدیم هر کار کریم دیدیم پمپ کار نمیکنه. دفترچه راهنمای پمپ رو آوردیم گذاشتیم اون بسدی که تو سر خودمون می‌ذاریم یکی تو سر دفترچه ببینیم که شاید یه چیزی رو مثلا از قلم انداختیم که نمی‌تونیم پمپ رو راه بندازیم تصویر تصویر عجیبیه. چند تا ملوان نشستن کتابچه راهنمای قدیمیه یه پمپی رو دارن ورق میزنن. در حالی که کشتیشون داره قرق میشه، اقیانوس داره دور تا دورشونو میگیره. آب داره تو موتورخونه میاد بالا. captain TV the Today, his first mate had to answer for that. Did Bounty chase Hurricane Sandy? Not in my opinion. But first mate John Svenson does not deny Wallbridge was a daredevil of sorts, a man who didn't heed repeated warnings to steer a different course. It was only in the Bounty's final minutes, when the first mate begged him to abandon ship, that he finally agreed. But it was too late. تا آخر این جلسه ها کم کم یک تصویری شکل گرفت از اینکه این, این ماجرا چی بوده مثل خیلی دیگه از داستان مشابه اینجا هم مجموعه ای از اشتباهات غیرقابل قابل جبران باعث این اتفاق شده احتمالاً هرکون از این اشتباهات تنهایی نمیتونستن خسارت جانی اصلا به بار بیارن اما کنار هم که بودن نتیجهشون وحشتناک شده اگر والبریج کشتی رو نگه می داشت در بندر، حتی با همین وضعیت پوسیدگی هم بانتی ممکن بود که از طوفان جان سالم به در ببره. اگر بانتی وضعیت بهتری داشت، احتمالاً وسط دریان میتونست به سلامت این طوفان رو رد کنه. اگر جنراتورا کار می کردن، اگر پومپ آب رو با سرعت بیشتری تخلیه می بانتی ممکن بود بتونه خودشو رو برسونه به ساحل. اینا فرضیه هایی هستن که همش میان تو ذهن بازمانده های کشتی قرق شده همسر ناخدا خیلی تلاش میکنه مصاحبه میکنه با CNN یه مساحبه داشته سعی میکنه که از میراس همسرش محافظت کنه دیگه اسمش رو بتونه خوب نگهداره داره کار سختی هم داره میکنه واقعا خدمه کشتی نشون دادن که وفادارن به کاپیتانشون ولی داستانی که دارن تعریف میکنن گناهکار نشونش میده خیلی با لطف اگر که نگاه کنیم خواهیم گفت که والبریج یک تصمیم اشتباه داشته که ترکیب شده با بدشانسی و تبدیل شده به یک اتفاق مرگبار اما میتونیم بگیم که اثر غرور یک اشتباه وحشتناک کرده دانسته کشتی رو هدایت کرده به راهی که واقعا در توانش نبوده و با این کار جان خدمه جوان و اکسنن بی تجربه کشتیش رو به خطر انداخته. کاپیتان موظف و متعهده که از جان خدمش محافظت کنه. نهایتا این جلسه حقیقتیابی و اینا هم نتیجه این شد که دلیل احتمالی غرق شدن کشتی اینه که ناخدا تصمیمی گرفته فاقد احساس مسئولیت و کشتی رو هدایت کرده به مسیر ما البته چیزی پیدا نکردیم درباره اینکه شکایتی انجام شد از مالک کشتی یا نه یه دفعه هم گفتن که از این کمک ناخدا میخوان شکایت کنن به عنوان جانشین و ناخدا ولی اون رو هم به نظر نمی اتفاق افتاده باشه چون ما دیدیم که این آقا بعداً کشتی های دیگه هم بوده سال 2017 و 2018 حالا بازم بیشتر می‌بینیم اگر که خبر تکمیلی بیشتری دربارش پیدا شد توی سایت حتما میگذاریم. آدمای کشتی آدمایی که این تجربه رو کنار هم از گذروندن ارتباطشون رو با هم حفظ کردند طبیعتتا. تلفن ها رو البته خیلیشون خاموش کردن یه مصاحبه داشتن که راضی نبودن از شکل پخش اون مصاحبه خیلی تختی شده پخش شد بعد از اون دیگه ایمیل هایخبرنگار را رو جواب نمیدن مصاحبه نمیکن مثل سربازایی که یک معموریت دل خراشی داشتن و فکر میکنن کسی نخواهد فهمید که اینا چی از سرشون گذشته. به هم ایمیل میزنند رو فیسبوک واسه همدیگه دیگه پیغامات قوت قلب دهنده می نویسند می نویسند به فکرتم درست میشه منم کابوس میبینم نویسنده میگه یک بعد ازور زمستونی داگ رو دیدم توی حیات پشتی منزلش در اوکلند ایستاده بود یک باغچه نامرتب و در هم برهمی داشت گربه موسنی داشتین خودشو میمالید به پاهاش چند ماهی از غرق شدن کشتی میگذشتین ولی هنوز اوضاع معدش میزون نبود میگه روزی نیست که به توفان فکر نکنم به اتفاقاتی که اونجا افتاد فکر نکنم فکرم میکنم که حالا حالا ها همین خواهد بود صداها میگه تو سرم میاد صدای بال زدن اون کرباس بالای سرم پاشیدن آب شور دریا روی پوستم اخیراً میگه من میرم تو این فرومای مربوط به کشتی های بلند میگردم های بلند و معمولاً زمستون نمیفرستن مأموریت از اکتبر تا آوریل یا می اینا رو میذارنشون کنار بندر کنار ساحل میمونن بعد میگه یه کشتی رو پیدا کردم که بهار قرار از نیویورک راه بیفته راستشو بخوای چشم یه خورده دنبالش میخوام برم ببینم شاید یه جایی واسه ملوان داشته باشن I imagine. Yeah. So, speaking of you know the dangers of having a boat on the open ocean, and you you know you take it from here to there. Do you ever have you ever run into some pretty nasty weather while at sea? Um, actually, I'm going to answer that with a no. Uh, really? Yeah. Uh, we say there's no such thing as bad weather. There's just different kinds of weather. Uh, okay. All right. I, I won't say bad. Have you run into stormy seas? Um, We run into stormy seas. Uh, we chase hurricanes. All right. <laughs> What's it like when you're chasing a hurricane? Uh, you try and get up as close to the eye of it as you can. Um, and uh, you stay down in the southeast quadrant. And when it stops, you stop. You don't want to get in front of it. You want to stay behind it. Uh, but you'll also get a good ride out of the hurricane. <laughs> yeah, I imagine you've dealt with some pretty towering waves. Um, actually, <laughs> چیزی که شنیدین اپیزود 56 پادکست چنل بی بود. این اپیزود رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و هدیه کعبی درست کردیم. چنل بی پادکست دات کام رو ببینین. ما سوژه‌های پادکست رو کنیم. می گردیم روزانه اینترنت و اگر ببینیم خبری، مقاله، چیزی آمده از یکی از کسانی یا ماجراهایی که ما قبلا حرفشو تو پادکست زدیم، می می‌کنیم و می‌گذاریمش سایت. یه تیمی الان هستن که پای کار مدت زیادی دارن این کارو میکنن برای سایت فرشید نجاریان، زهرا مدرس، مدی عقیلی، بهنام رضایان، بهنام مرندی و دیگران خیلی فرصت نمیشه که من اسم همه بچا رو بیارم و اونطوری که باید و درسته تشکر کنم ازشون ولی لیست کامل همه کسایی که حداقل یه ساله با ما هستن و دارن همکاری میکنن با پادکست رو میتونید در صفحه درباره ما ببینید. اینکه پادکست رو دوست داریم و اینکه تونسته که در این حدود چار سال پیوسته رشد کنه شنونده زیاد کنه و آدم بیشتری جمع بشند به ما و لذت ببرن از این قصه ها بخش زیادیش از زحمت این بچههایی که دارن پیوسته کار میکنن و خیلی من حتی واقعا نشده که قشنگ و شخصی اونطوری که باید ازشون تشکر کنم. دم همهشون شون من لذت میبنم از همکاریشون پیشنهاد میکنم که شما هم اگر سایت رو ندیدید و نمیبینین ببینین خیلی از داستانه ما سوژه هاشون زندن هنوز خیلی دورشون هنوز بحث هست میشه چیزایی یاد گرفت میشه کنجکاویای جدید پیدا کرد گرفت ازشون همین هفته پیش یه خبر آمد که ممکنه که پاول رو پاول دروی مستر مایند همون ساتوشی باشه که دنیا داره دنبالش میگرده همون کسی که بیت کوین رو خلق کرده همون خالق اصلی بیت کوین حرف خیلی حرف عجیبیه اینطوری نیست که حرف بی هوایی باشه دلایل زیادی هست در اثباتش همینطوری که دلایلی هست که همین الان اطلاعاتی داریم که میتونیم ردش کنیم ولی سناریو سناریوی جالبیه و واقعا میارزه که آدم یه مقدار بهش فکر کنه اینجور چیزها چیزا دنبال کردن اخبار اینها رو میتونید توی سایت ببینید ما سعی میکنیم گزیده ای از مطالب سایت رو جاهای دیگه بذاریم تلگرام و اینستاگرام و اینها ولی خب هیچ جا به اندازه‌ی خود سایت جمع و جور اینا نیستن همه در کنار هم نیستن تو همون channelbipodcast.com اگر که برین ساکای پارچه‌ای بی رو هم میتونید اگر که دوست داشته باشید بخرید در صفحه پشتیبانی و اسپانسرشیپ ما لینکش هست ممنون از همه کسایی که به شکلی به طریقی کمک می‌کنن و کسایی که به شکلی به طریقی حمایت میکنن از پادکست و ممنون از استیل البورز و مای که اسپانسر این اپیزود بودن ممنون از هدیه از امید و از مجید اب طراح این اپیزود channelb podcast